0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Winchester Surprise! Heute gibt's Folge 15 von Staffel 1 Supernatural und zwar die Folge
1: Menschenjäger.
0: Richtig. Und auf Englisch heißt die Folge The Banders. Also komplett anders.
1: Genau. Und man fragt sich, was bedeutet The Banders? Richtig. Und Aber das macht noch Sinn.
0: Ja, da kommen wir später dann nochmal dazu. Vor allem ist es
1: sogar im Englischen viel klüger gewählt. Ist es auch. Der Titel, weil er halt nicht so viel verrät.
0: Ja, außer man kennt halt die Geschichte, oder? Also woher das kommt? The Benders. Ich
1: kenne die Geschichte nicht.
0: Okay, ja dann und, mm. wirst du sie nachher kennenlernen. So ist recht. Okay, ähm, Autor dieser Folge war John Schieben. Der hat auch schon Skin und Hookman und Scarecrow geschrieben.
1: Alles gute Folgen. Die kennen wir doch. Richtig. Die habe ich glaube ich schon mal gesehen.
0: <lacht> so dunkle Erinnerungen. Ja, irgendwann
1: mal, ich weiß aber nicht mehr. Schon eine Weile her. Schon eine
0: Weile her, ja. Ähm, Regie, Peter Ellis, der hat auch die Bloody Mary-Folge gemacht, aber sonst keine Supernatural-Folge mehr. Genau, und dann können wir eigentlich auch direkt einsteigen. Diesmal ist das Intro wieder direkt am Anfang, ne?
1: Ja, genau. Keine Zwischensequenz, es geht direkt los, aber da war jetzt auch nichts Weltbewegendes wieder dabei. Ich habe sie nämlich jetzt mal wieder angeschaut.
0: <lacht> Nein, ja, aber das Intro, also die ist, weißt du...
1: Achso, ich dachte, du meinst, geez, nein, nein, was nein. bisher geschah. Ja,
0: das, ja das, das ist nicht besonders aufregend. Ja. Aber das Intro kommt dieses Mal, das war die ersten zwei, drei Folgen auch so, dass es direkt nach der Zusammenfassung ja. kam. Und dieses Mal hätte das eigentlich nach dieser Eingangssequenz, wo der Mann entführt wird, ja. auch voll gut gepasst. Und ich verstehe ja. nicht, warum die es nicht da reingemacht haben. Ja, das
1: stimmt. Das ist mir auch aufgefallen. Ja. Weil da ging es bündig mit der Geschichte. weiter. Ja, das war dann auch voll komisch irgendwie. Hör, Da fehlt was. Ja, genau.
0: Wo, wo ist das Intro? Ja, auch wenn es nur zwei Sekunden geht, aber trotzdem ja, tatsächlich. Ja. Mhm. Genau.
1: Ja, und wir sta äh, starten in einer wunderschönen Stadt, die ich nicht aussprechen kann. Hibbing. Hibbing? Heißt es <lacht> einfach nur Hibbing? Ich glaube
0: schon. Hibbing, da Minnesota. Ja, ich
1: dachte, so so, Hibbing oder Hibbing. Ich würde Hibbing sowas.
0: aussprechen, weil man es ja mit zwei B schreibt. Ja,
1: bestimmt ganz schön. Hibb, das Städtchen.
0: Ja, schon
1: schon. In Minnesota.
0: <lacht> äh, richtig. Hibbing liegt im Norden von Minnesota. Mhm. Äh, das ist dann nicht mehr so weit bis nach Kanada. Und von Saginaw, Michigan, wo sie letzte Woche waren, bis nach Hibbing, Minnesota, sind es circa 680 Meilen und das sind 11,5 Stunden Fahrt.
1: Katzensprung für die beiden Jungs. Yes. <lacht> und wir sehen zunächst einen Junge, der schaut sich einen Film an, vielleicht einen Horrorfilm und was auch immer, wir erfahren es erst später. Richtig. Ähm, und bemerkt dann aber, oder geht ans Fenster und sieht draußen dann, wie ein Mann gerade den Müll wegbringt. Aufregend. Aufregend, richtig aufregend. Man denkt sich <lacht> so, okay, was ist da los? Der hört dann aber seltsame Geräusche und alla la natural manier wissen wir natürlich. Es ist die äh, pre sequenz ja. Irgendwas wird passieren. Irgendwas wird passieren. Der schaut dann unter das Auto und schwupps, von irgendwas wird unter das Auto gezogen.
0: Und der Junge hat es vom Fenster aus gesehen.
1: So sieht's aus. Aber ehrlich gesagt, wenn du den Plot kennst, ist diese Szene super unsinnig.
0: Ja, vielleicht können wir da später nochmal drauf zurückkommen, weil ich habe mir das auch überlegt, wie, hm. wie das denn verstanden gegangen ist. So. Genau. Aber natürlich ist es am Anfang so, dass sie halt noch nicht so viel rauslassen wollen und man soll natürlich denken, okay, hier ist irgendwas Krasses wieder am Werk. So. Genau,
1: das schaffen sie schon mit der Szene, wobei wir wirklich sagen müssen, für Supernatural unterdurchschnittlich viel Blut.
0: Das stimmt. <lacht> eigentlich
1: gar keins.
0: Nee, gar keins. Aber macht ja genau. auch Sinn. Ja, ja? macht Sinn.
1: Ja. Okay, aber man darf weiter gespannt sein. Ich dachte erst mal so, mh, okay, fängt ja schon mal gut an eigentlich. Interessant, ja. Genau. Wenn dann haben wir den Szenen wechseln, steigen eigentlich direkt in den Plot ein, wie du schon gesagt hast, ohne Intro.
0: Ja, hier würde jetzt ein normales Intro kommen. Das würde
1: perfekt passen? Ja.
0: Was war ich, denn da los? Keine Ahnung, ich frage mich das wirklich. Generell steigen die so sehr schnell ein diesmal in die Folge. Also, dass die jetzt schon am Ermitteln sind, mhm. ist halt so. Also normal würden die erstmal, wie die auf den Fall kommen, genau. etc. etc. Einen
1: Hinweis, jemand, den sie kennen, genau. oder wieder irgendeinen Anruf oder Zeitungsausschnitt oder was auch immer. Nein, sie sind schon am Ermitteln.
0: Ich glaube aber, dass es diesmal wirklich darum geht, Zeit zu sparen. Weil die mhm. dieses Ganze Vorgeplänkel, diesmal einfach keine Zeit dafür haben, weil, die, weil später dieser Plot sich noch so entwickelt, dass man darauf mehr Zeit. Mhm. Das kann gut sein, ja, genau. dass sie da
1: gespart haben quasi.
0: Also das ist jetzt, so denke ich mir das halt. Vor allem, weil wir das jetzt ja auch schon kennen, wie die mhm. immer an ihre Fälle kommen und so,
1: ja. ja also liebe Zuhörer, was halt jeder von dem Mann ab jetzt auch so, wir schneiden einfach mal die erste halbe Stunde <lacht> von unserem Podcast weg und reden dann immer nur noch über das Finale.
0: Einfach um Zeit zu sparen. Einfach um Zeit zu sparen. Ja. Dann geht auch der Podcast nur noch eine Stunde. <lacht> Super. Ist vielleicht auch nicht schlecht. <lacht>
1: Aber <lacht> oh, wir müssen vorsichtig sein mit solchen Angeboten. Ja. Nachher kriegen wir so Mails, so ja, voll die gute Idee, macht das mal so. Ich will nur den spannenden Teil hören. <lacht> ja, genau. es gibt eh immer die erste halbe Stunde. <lacht> okay, hoffen wir es mal nicht.
0: Bitte nicht, bitte nicht.
1: <lacht> <lacht> Nun gut, und dann sind wir in der Szene. Wir sehen Dean und Sam, die sich als Polizisten ausgeben, schon wieder Amtsanmaßung. Ja, ja als State
0: Police, genau.
1: Genau, also Landespolizei mhm. im Deutschen, ähm, wobei es das ja bei uns so gar nicht nee, gibt eigentlich. eigentlich gar nicht, ja. Ähm, und ja, ah, Bundespolizei wäre es bei uns. Ja, stimmt. Das gibt's ja. tatsächlich. Hm. Ähm, und sie sind vor Ort und befragen den Jungen und die Mutter.
0: Genau, der Junge heißt Evan und der erzählt dann, was passiert ist, was wir auch gesehen haben. Und er sagt, dass es halt klang wie ein Monster. Und die Mutter weiß dann daraufhin, ja, aber was hast du für einen Film gesehen? Und er sagt dann, ja, ich habe Godzilla vs. Mothra gesehen. Und Dean freut sich dann gleich voll und ist so, wow, das ist sein Lieblings-Godzilla-Film und viel besser als das Original. Und dann macht er noch Sam so fertig und sagt, er mag das Remake. Und der Junge so, oh, <lacht> <"Ugh, ikit." lacht> So richtig typisch hm. Dean mal wieder. Ich habe dann natürlich nachgeguckt wegen Godzilla.
1: Moment, ich möchte ja? kurz eine lustige Anekdote sagen. Und zwar habe ich die Serie angeguckt und ich habe tatsächlich in echt, ohne dass ich es wusste, letzte Woche Godzilla gesehen. <lacht> Aber nicht den, oder? Nee, nee, ich habe den 2014 nur gesehen. Ja, okay, okay aber ich habe ja, super witzig, ja. weil ich habe wirklich jahrelang
0: kein Godzilla. kein Godzilla, Ich habe ja. tatsächlich
1: den Film das letzte Mal von Godzilla gesehen, habe war in 2014 ja. genau dieser Godzilla und seitdem <lacht> habe ich keinen Godzilla mehr gesehen, also ja, okay. vor sieben Jahren.
0: Ja krass.
1: Genau jetzt und letzte jetzt? Woche habe ich mir ihn angeguckt.
0: Ja und jetzt kommt auch der neue Godzilla-Film. Godzilla Deswegen habe ich es angefangen. Kong, ja. Ich
1: muss jetzt noch Kong gucken und noch den zweiten Godzilla und dann kann ich mir und den. Und
0: dann angucken. okay, ja dann kannst du ja danach mal sagen, wie du es fandest. Ähm. <lacht> Der, der, der ganz originale Godzilla-Film ist logischerweise ein japanischer Film von 1954 mhm. und jeder kennt ja eigentlich Godzilla so ein riesiges prähistorisches Seemonster, das dann durch nukleare Strahlung wieder aufgeweckt wird und dann eben so Kräfte bekommt, ähm, zum Beispiel dieser atomare Hitzestrahl, irgendwie was abfeuert und wie das genau super. heißt, so laserartig <lacht> aus dem Maul. Todessternartig. Raus. Ja genau. <lacht> ähm, Genau, und ähm, das, dieser Film, das kam ja nicht lange nach den Atombomben von Hiroshima und Nagasaki raus. Und deshalb wird Godzilla auch oft als Metapher für nukleare Waffen gesehen. Oder als Metapher für das damalige Amerika, was irgendwie halt als riesiges Monster Japan zerstören will. Und Godzilla vs. Mothra, also der Film, den der Junge gesehen hat, der ist von 1992. Und ist ebenfalls ein japanischer Film. Und Godzilla kämpft hier gegen Mothra. Das ist im Prinzip so eine überdimensionale Motte. <lacht> ähm, ich glaube, die kommt auch in dem Godzilla vs. Kong vor. in dem neuen.
1: Witzig, im Deutschen sagt er, ich habe Godzilla gegen Dino-Giganten. Ja, jetzt pass sowas. auf.
0: Auf Deutsch heißt er nämlich, Godzilla-Kampf der saurier -Mutanten. Ja, genau. Ja. Witzig. Und das finde ich halt auch witzig. Ähm also Mothra, äh, diese Figur, hat sich aus dem Godzilla-Franchise herausentwickelt und tauchte 1961 zunächst in einem eigenen Film auf. Und der Godzilla vs. Mothra-Film, der war auch finanziell eigentlich ziemlich erfolgreich und es gab auch überwiegend positive Kritiken, also innerhalb des Genres auf jeden Fall. Und das Remake, das Sam anscheinend mag, das ist vermutlich der amerikanische Film Godzilla von 1998, den hat Roland Emmerich gemacht. Also es ist halt ein amerikanisches Remake sozusagen, ja, gibt es ja von vielen Filmen. Mhm. Und Ronald Emmerich ist ja, der ist ja generell für seine Katastrophenfilme bekannt, so The Day After Tomorrow, Independence Day 2012, das ist ja alles von dem.
1: Super Filme übrigens an der Stelle.
0: Ja, genau. Aber der Godzilla-Film, der lief international zwar relativ erfolgreich in den Kinos, hat aber nicht so gute Kritiken bekommen mhm. ähm, von Kritikern und Publikum. Ähm, das ist halt auch der erste Godzilla-Film, der außerhalb von Japan produziert wurde und anscheinend hat der Film halt hauptsächlich die Vorgängerfilme zitiert, inhaltlich sowie dramatur dramaturgisch und hat halt nicht so eine richtige eigene Handschrift gehabt und die Effekte waren halt wohl auch nicht besonders gut. <lacht> also alles, was ein Katastrophenfilm also, ausmacht, genau. hat gefehlt eigentlich. <lacht> gut, ich meine 1998. Ich, ja, damals hätte man das halt, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es wohl einfach kein besonders guter Film, aber Sam mag ihn
1: anscheinend. Ich habe auch mal in so einen richtig alten Godzilla reingeguckt. Ja. Und ich finde es so witzig, weil du siehst einfach, wie jemand in so einem Kostüm drin steckt. So. <lacht> und ja. dann so Häuschen umschubst.
0: Ja, aber damals, damals hatte es ja voll die gute Technik, so mit so Puppen und alles. Hm. Und
1: ja. Ich fand es witzig. <lacht> schon witzig. Vor allem kein ich Vergleich, gesehen. wenn du jetzt den ja, klar. Godzilla von, allein den schon von 2014 Ja, Aber damals, das waren krasse Effekte, okay. Hm. Du bist ein krasser Effekt.
0: Ja, ich weiß, danke. Übrigens finde ich es auch sehr lustig, dass Sam oft auch so als der Nerd von beiden gilt. Also, aber eigentlich ist Dean halt voll der Nerd, weil er halt gerade solche, solche Filme und so und sich da immer so auskennt in solchen, schon so Nerd-Themen. Sam ist halt eher so der, der immer alles weiß und so. Mhm. Sie sind beide auf ihre eigene Art nerdig wahrscheinlich. Ja, das passt ganz gut. Ja. Okay.
1: So viel zu Godzilla. Richtig. Kleiner Exkurs. Ja. In die japanische Monstermythologie. Genau. Ähm, ja, und der Junge beschreibt dann auch, dass so ein jauendes Knurren gehört hat, als der äh, Mann weggeschleppt worden ist.
0: Mr. Ja. Jenkins. Mr. Ist Jenkins, der kommt nach
1: noch. Mhm. Alvin mit Fragen. Alvin.
0: Alvin Jenkins. Genau.
1: Alvin und die Jenkins <lacht> Irgendwie okay. so. Schlechter Wort jetzt, okay, das hat nicht <lacht> funktioniert. Okay, Zehnwechsel. Gehen wir schnell weiter in die Kneipe. Und zwar sind sie, warum auch immer, gehen sie immer in die abgefuckten Rockerbars. Ich glaube, es dann Dean, der sucht bestimmt die Kneipen raus.
0: Ja. Wahrscheinlich. <lacht> ja, es läuft auch, auch so. äh, übrigens ein Rocksong im Hintergrund, mhm. im Original Rocky Mountain Way von Joe Walsh und stattdessen läuft Whiskey and Guns von Jim Monker, aber das sind eigentlich beides sehr ähnliche Songs, die halt dann so im Hintergrund rumdüdeln. Ja.
1: ja, nicht so relevant tatsächlich nee, genau. an der Stelle, es soll halt nur Rock vermitteln, genau. funktioniert aber auch. Und äh, hier diskutieren die zwei Brüder drüber. Es ist so quasi die Research-Time in Kurz.
0: Ich finde es aber sehr gutes Teamwork in dieser Szene.
1: Ja, Dean spielt dort und Sam recherchiert und guckt in der Zeitung nach. Wobei ja. es keine richtige Research-Time ich ist.
0: Ja, aber so ein bisschen schon. So ein bisschen.
1: Und ähm, Dean meint, ja, es ist vielleicht doch nur eine Entführung. Und in der Pre Sam sagt, ja, in der Presse steht es auch so. Aber jetzt kommt der Hinweis, wie sie auch so ein bisschen darauf gestoßen sind in dem Buch von John, also ihrem Vater, da wird quasi äh, dieses Gebiet als äh, Jagdgründe eines Phantomangreifers ja hier äh
0: heißt es auf Englisch äh, auf Deutsch Phantomangreifer ja, okay ja weil auf Englisch heißt es Phantom attacker mhm, und ich habe mich gefragt, wie übersetzen Sie das aber einfach ich wörtlich tats okay, ja tatsächlich ja.
1: ich habe auch dann mal so ein bisschen recherchiert ja. bei Phantomangreifer mhm. ich war im Deutschen unterwegs ja. es gibt da keine Mythologie dazu und Richtig. dann habe ich mir gedacht okay das ist einfach nur Sie konnten halt nicht sagen, irgendjemand treibt hier halt ein Unwesen. Deswegen haben sie es halt so irgendwie gesagt. Außer ja. steckt jetzt im Englischen was dahinter. Ja,
0: jetzt pass auf, weil Sam sagt ja dann noch, ja, aber Nee, Dean meint, Phantom Attackers, die entführen doch normal irgendwie Leute aus ihren Betten. Mhm. Äh, und Jenkins wurde ja vom Parkplatz entführt. Und Sam meint dann, ja, aber es gibt unterschiedliche. Zum Beispiel den spring -Hill Jack mhm. oder spring Hill Jacks. Also in der Mehrzahl sagt er das. Und die nehmen die Leute von überall und dazu habe ich das gefunden, weil ich mhm. habe dann nämlich auch Phantom Attacker gesucht und habe dann da auch nichts gefunden, aber weil das halt auch so unkonkret formuliert ist. Einfach. Yeah. Du findest halt schon dann irgendwelche Angreifer, aber das sind dann halt irgendwelche Fälle, die es halt wirklich gab und so. Und der spring Jack, den gab es auch wirklich, aber das ist schon so eine mythologische Figur irgendwie. Mhm. Zu Deutsch heißt es auch der sprunggewaltige jack das ähm, halt auch einfach nur wörtlich <lacht> übersetzt der wurde. Der sprunggewaltige Jack. Ja. Ähm, das ist wie
1: Taserface.
0: Taserface. <lacht> der
1: sprunggewaltige Jack. Ähm, genau,
0: und der ist eine Figur aus der englischen Folklore aus dem 19. Jahrhundert. Der ist so wie ein springender Übermensch. Also, ähm, der kann halt sehr hoch und sehr weit springen sozusagen. <lacht> Und der Sehr hat, sprunghaft,
1: der Charakter, oder? Richtig.
0: Und der hat wirklich die englische Nation so 60 Jahre lang in Angst und Schrecken versetzt. Das ist Das kein Witz. Mhm. Nee. Ähm, der erste glaubwürdige Bericht über ihn stammt aus dem Jahr 1837. Da wurde er von seinen Opfern als ein Wesen von angsteinflößendem Äußeren beschrieben, mit Klauen und hervorquellenden Augen, die wie Feuer glühen. Ähm, er soll außerdem ein eng anliegendes Gewand getragen haben. Die einen sagen in weiß, die anderen sagen in schwarz. Also so richtig konsequent ist es nicht. Ähm, er konnte von Dach zu Dach springen und hat die Leute dann angegriffen, teilweise in dunklen Gassen, teilweise auch zu Hause bei denen. Mhm. Und hauptsächlich waren das Frauen und Mädchen, die angegriffen wurden. Ähm, in 1837 wurden dann in kürzeren Abständen mehrere Frauen angegriffen und auch sexuell misshandelt. Und bei einem Vorfall hat die Polizei sogar so seltsame Fußabdrücke gefunden, die nahegelegt haben, dass der Angreifer eine Art ähm, Vorrichtung unter seinen Schuhen getragen hat, mhm. eventuell zu Sprungfedernartig. Mhm. Aber die Polizisten waren sehr mangelhaft kriminaltechnisch geschult und der Hinweis geriet dann in Vergessenheit und die haben auch keine Abdrücke oder sowas gemacht, ähm, ja. Mhm. Und dann gab es immer mehr Berichte und die Presse hat auch davon Wind bekommen und durch die vielen detaillierten Berichte kam es dann irgendwie zu so einer Art Massenhysterie fast schon. Es gab dann auch Groschenhefte über ihn und Theaterstücke. Mhm. Und in den 50ern und 60ern wurde der spring -Heel Jack dann in ganz England gesehen. Ähm, manchmal waren es dann, also 1850, 1860, ähm, manchmal äh, waren es dann auch nachweislich Nachahmer, die halt einfach nur die Geschichte nachgemacht haben. Was? Echt? Okay. Aber oft war auch einfach der Glaube, dass es sich um einen bösen Geist handelt. Mhm. Im September 1904 wurde er dann zum letzten Mal gesehen. Es gibt zwar später noch Berichte, aber die sind nicht so eindeutig genug. Und die Theorie ist eigentlich, dass es sich um eine oder mehrere Personen handelt, die hinter diesen, dieser Figur stecken und dann hatte der halt später noch Nachahmer und so. Es war wahrscheinlich nicht die ganze Zeit der gleiche. Aber es gab auf jeden Fall diesen Typ mal, der da England in Schrecken versetzt hat.
1: Krass, jetzt stell dir mal vor, ja. so ein verrückter Erfinder, der tatsächlich so Sprungfedern, so sieben ja. meilen Stiefel ganz früh erfunden hatte. Schon krass. Und dann da so seinen Schabernack getrieben hat, wobei Schabernack natürlich… Der hat sehr, halt auch Leute umgebracht und Ja, und, so. und also, vergewaltigt ja. und was weiß ich. Ja, ist, also ist wirklich schon richtig häpplich. krank, ja. ja.
0: Ja, und ähm, der hatte halt wirklich so ein Kostüm dann dafür an mhm. und so. Und hat sich dann wie so ein Superhero gefühlt, wahrscheinlich. Wahrscheinlich? Ja. Verrückte Welt. Ja, ich fand es auf jeden Fall ein, ich, eine interessante
1: Geschichte. <lacht> ich finde den Namen immer noch super. spring Jack. <lacht> ja,
0: super. <lacht> ja.
1: Ja, cool. Nee, interessant. Also, ich kann euch beruhigen, er ist nicht das Monster in diesem <lacht> Nein, dieser Folge. aber
0: witzig wäre es schon.
1: Ja, tatsächlich. Fände ich schon nicht schlecht. Gut, ähm, dann, äh, nachdem sie da diskutiert haben und schon auch glauben, dass hier irgendwas Schräges vor sich geht, geht die nochmal kurz pullern und Sam auf den äh, Parkplatz geht schon mal vor. Und dann hört er ein seltsames Geräusch. Hm. Da kommt ein kleines Highlight, finde ich. Die Szene ist super cinematisch inszeniert. Er beugt sich dann quasi wie Alvin in der ersten äh, Szene und das Auto leuchtet da so hin und dann ist es einfach eine Katze. Cute. Ja, total. Ah, und er schriegt zu Tode und ich finde es richtig super, weil man selber auch <lacht> denkt, oh oh, ja. jetzt blüht ihm das Gleiche.
0: Und dann ist es nur eine Katze. Ne? Genau.
1: Aber trotzdem durch die folgende Kameraführung und die folgende Geräuschkulisse ist das Ganze so gestaltet, dass man trotzdem das Gefühl hat, da ist immer noch ja. was. Und das ist nicht ganz gut gemacht eigentlich, weil man sieht ja wirklich nicht, Nichts. Und ja. Sam
0: vermutet auch nichts mehr. Vermutet ja.
1: auch nichts mehr und trotzdem ist es extrem gut gemacht. Man weiß ganz genau als Zuschauer, na, das nicht war mehr. noch nicht alles. Die
0: Kamera filmt so unter dem Auto hervor, so aus richtig. der Perspektive ja. des Angreifers sozusagen. Und
1: die Geräuschekulisse ist extrem wichtig mhm. in der ja. Szene. Man merkt so, wie es sich aufbaut und sich so ja, immer lauter wird. Und dann kommt der Moment, wo eigentlich die Geräusche und die Kameraführung zum Highlight kommt. Ja. Und dann kommt aber ein Wechseln.
0: Ja, genau.
1: Sehr gut gemacht.
0: Genau, und als Dean dann rauskommt und zum Auto geht, sieht er zwar die Katze, die jetzt auf dem Nebenauto sitzt. Gut, süß. Ähm, aber er sieht auch Sam's zurückgelassene Sachen und Sam ist aber weg.
1: Vor allem das Buch von dem Vater, was sie ja. niemals. Das würde der, aus halt der Hand nie rumliegen lassen. Genau, ja. Da weiß Dean sofort, ah, ja, da stimmt das nicht.
0: Genau, und ähm, er ruft auch nach ihm, fragt andere Leute, aber niemand hat ihn gesehen. Und dann sieht er noch die Security-Kamera, was noch mhm. wichtig ist für später.
1: Verkehrsüberwachung. Genau. Ja. Same Und ist weg. Dann kommen wir schon zur nächsten Szene.
0: Mhm.
1: Und Dean geht dann tatsächlich zur Polizei, was ganz ungewöhnlich ist tatsächlich. Ja. Ähm, gibt sich dort aber auch als Polizist aus. Officer Washington. Officer Washington. Ähm, ich habe mir gedacht, okay, ist es wieder irgendwas Seltsames, wird aber später dann erklärt. Weil Normalerweise nimmt er ja gern die Identität ja. von irgendwelchen Rockern an. <lacht> Ähm, und sagt, er sucht seinen Cousin, den Sam. Mhm. Die Polizistin gleich so: hat er vielleicht ein Alkoholproblem? Ja. So nach Motto liegt er irgendwo in einem Graben besoffen. Aber hey, Sam doch nicht. Hallo? Unser Sam. Die sagt zwei
0: ah. Bier und da sind Karaoke. <lacht> ja, genau. <lacht> das würde ich sehr gerne mal sehen.
1: Oh, das ja toll. Vielleicht kommt es <lacht> ja irgendwann mal. Schön wäre es ja. Ja, und die Polizistin macht dann Marish Research Time, wie die Brüder eigentlich. Ja. <lacht> und sie, ähm, Sagt dann Dean richtig super, dass der Bruder von Sam, dass der tot ist und dass der als Mörder gesucht worden ist. Ob denn Dean das weiß? <lacht> und ja. daraufhin erwidert er?
0: Ja, dass er das schwarze Schaf in der Familie ist, aber sehr gut aussehen. Ja, super, und oder? ich habe mir geschrieben, wow, Thomas ist doch Dean.
1: <lacht> <lacht> du würdest genau es genau so sagen. Ich würde so <lacht> es außen ist es super verdächtig, dass ja. er das so sagt. Ich finde es klasse, dass es <lacht> macht. Es ähm, sah bestimmt richtig gut aus.
0: Ja. <lacht> ähm, ganz kurz noch ähm, zu dem, was sie in der Datenbank findet. Wir erfahren, Sam heißt Samuel Winchester
1: mhm.
0: und sein Geburtstag ist der 2. Mai 1983. Ähm, er ist 1,93 groß, das hatten wir eigentlich letztes Mal schon, das ist halt die Größe des Schauspielers. Ähm, genau, und sie findet auch Dean Winchester, genau, und es fahren wir auch Dienstgeburtstag, 24. Januar 1979, was der gleiche ist wie Jessica, die Freundin von Sam hm. ähm, und gestorben 7. März 2006, was natürlich nicht stimmt. Ähm, bei Dean steht jetzt die gleiche Körpergröße wie bei Sam, was eigentlich falsch ist. Der ist doch kleiner. Weil der ein bisschen kleiner ist, genau, der ist eigentlich 1,86. Genau.
1: Steht auch ein Vermerk, dass er gut aussieht.
0: Nee, das Ach, steht nicht. Ich finde immer, dass diese Polizeiakten. Braune Haare, gefällt. grüne Augen. Mehr Sie steht da nicht.
1: Einfach immer unvollständig, diese Akten. Wichtige, wichtige Details fehlen einfach für den. Braune Haare,
0: grüne Augen, gut aussehend. <lacht> Super.
1: Ja, ähm, er belabert dann auch so ein bisschen die Polizistin, weil die dann sagt: Hier, setzen Sie sich hin, machen Sie das Vermissten-Formular. Aber Dean, der will halt hier helfen und der will auch in die Ermittlungen eingebunden werden. Und er belabert sie dann mit den äh, mit zwei wesentlichen Argumenten eigentlich. Das erste ist, dass er die Verantwortung für Sam hat, sie verpflichtet fühlt. Und das zweite ist halt, dass er wirklich diesen Punkt anspricht, den sie schon herausgefunden haben, dass viele Leute verschwinden. Und genau. er fragt ganz offensiv, wie viele sind davon wieder aufgetaucht?
0: Und so wie sie reagiert? Niemand.
1: Kein einziger.
0: Mhm. Schlecht. Richtig. Genau, ähm, die... Ähm, Kathleen, die Polizistin hier, wird von Jessica Steen gespielt. Die hat im Film Armageddon, das jüngste Gericht, äh, die Space Shuttle-Pilotin Jennifer gespielt. Schön,
1: dass du extra die Rolle herausgesucht hast.
0: <lacht> ja, sehr gerne, Thomas. Danke. Ähm, das ist übrigens ein Film von Michael Bay. Also explodiert sehr viel. <lacht> ähm, <lacht> Außerdem hat sie in der Serie Heartland mitgespielt und hatte auch verschiedene Nebenrollen in Navy CIS, zum Beispiel in Stargate. Oder in Emergency Room. Genau.
1: Das Sind alles Serien, die ich nicht gucke. Ja, deswegen habe ich, ich natürlich auch die Rolle ein... nicht rausgesucht. Ja, das nicht, das weil ich zu faul war. Ja, ja, verstehe. Aber <lacht> gerade so Navy CIA ist es gar nicht für mich. Ich finde das irgendwie so. Boah, das das gibt ist mir halt so ein Krimi-Ding, ne? Ja, ja, wobei so Krimi kann schon auch spannend sein. Ja, schon. Ich finde es ja. bei denen immer so übertrieben. <lacht> So, und dann wird die Sonnenbrille noch was so ausgezogen. So, das ist ein, das Fall, ist für ein uns. Fall für uns. Und so sagen. Also wirklich, das ist mir einfach too much. Ja, vielleicht Zu viel amerikanisch irgendwie.
0: Sam und Dean machen das gar nicht mit den Sonnenbrillen, ziehen ja. die Sonnenbrille aus. Ich glaube, das ist ein Poltergeist. Sonnenbrille wieder an. Ja,
1: genau solche <lacht> Sachen.
0: Aber ähm, für alle, die sich schon auskennen, es, es kommt noch eine sehr lustige Szene, die sich über genau sowas äh, äh, lustig macht, sozusagen. Ist aber erst puh, Staffel wahrscheinlich.
1: Also wir reden in ein paar Jahren drüber. Ja, dann. genau. Und dann musst du sagen, wisst ihr noch, damals.
0: Damals. <lacht> genau.
1: Gut. Okay. Wir sind dann in einer neuen Szene und zwar bei Sam. Erlebt. Erlebt. Ein Lebensteil. Juhu. Schon schon, auch irgendwie schade gewesen. Ja, ne? die äh, Supernatural. Team Teen. Team. Team <lacht> Dean, ja. Und er ist in einer Zelle eingesperrt. Und nebenan liegt ein Bewusstloser, kein geringerer als Alvin.
0: Hey Alvin, bist du's? Und
1: die Chipmunks. Okay, ich komme da irgendwie nicht weg davon. Ja, Für mich gehört es zu diesem Namen dazu, ich weiß auch nicht.
0: Ich, kan ich kan kannte einen Kumpel, die Tone von mir hieß Alvin. Und die Chipmunks? Nee, nicht und die Chipmunks, Der so. hieß einfach nur Alvin.
1: Ach so, verstehe. Wie langweilig. Ja, ja. <lacht> ja, und ähm, das war's eigentlich schon. In diese das, Szene. Ach ja, okay, mir er, passiert da er eigentlich nicht. Wir er sehen er nur, okay, halt, er lebt und er ist eingesperrt. Er
0: liegt in so einem Käfig, so mit mhm. sehr dicken Stahlgitterstäben und so. Also es sieht jetzt nicht so aus, als würde er da jetzt in den nächsten fünf Minuten rauskommen.
1: Ja, tatsächlich. Aber nichtsdestotrotz, ähm, so viel passiert eigentlich gar nicht bis jetzt. Wir wechseln dann noch schnell wieder in die andere Szene. Ja. Zu Dean und der Polizistin. Und die äh, hat dann tatsächlich das Überwachungsvideo gescannt und teilt jetzt im Prinzip Dean mit, was sie für äh, Sachen rausgefunden hat. Und zwar ist auf dieser Überwachungskamera ein altes WOMO.
0: Ähm, ganz kurz noch, abgebildet. Ja? Ja. sie sagt noch zu Dean, dass ähm, diese Kamera ein Teil des Amber Alert-Programms wäre. Sagt sie das auf Deutsch auch?
1: Das weiß ich nicht mehr genau, es wäre nicht hängen geblieben bei mir.
0: Okay, weil ich habe da nämlich nachgeguckt, was das Amber Alert Programm ist. Und es ist ein Warn- und Hilfsprogramm bei Kindesentführungen. Ah. Also der Name Amber kommt von Amber Hagerman. Das war ein neunjähriges Mädchen, das in Texas entführt und getötet wurde. Und Amber Alert, ähm, also wenn ein Amber Alert rausgegeben wird, dann ist es halt ein Warnsignal. Das wird zum Beispiel über Radio, über Fernsehen, Internet, SMS, alles, was irgendwie möglich ist, rausgegeben. Und wenn dann halt ein Kind entführt wird, ähm, geht der Alert an alle raus. Ähm, und dann wird halt auf die Hilfe der Bevölkerung gehofft, mm -hmm, dass die mm -hmm. irgendwie dazu beitragen können. Ähm, es gibt zum Beispiel auch ein Team-Up äh, mit Google und Bing und Facebook, dass wenn man in bestimmten Regionen nach was sucht, wo ein Kind kürzlich entführt würde, dass eines das dann auch angezeigt mm -hmm. wird. Ähm, das ist ja eine gute Sache. Genau, und diese Überwachungskamera war dann halt vermutlich auch Teil des Programms, das, um gerade solche Hinweise dann irgendwie zu sammeln. Genau. Mm
1: -hmm. Coole Sache, habe ich ja. nicht gewusst. Sehr interessant. Es ist
0: auch in Europa, glaube ich, ich glaube, es gibt in Europa ein ähnliches Programm, aber das ist nicht so ausgebreitet sozusagen. Mhm.
1: Ja. Nicht so verbreitet. Genau. Mhm. Nee, spannend. Ähm, dann wollen wir mal schauen, ob sie damit ans Ziel kommen. Ja. Das liefert ja schon wichtige Informationen, die man jetzt schon merkt. Genau. Weil auf der Kamera ist ein altes Womo zu sehen.
0: Ja, wobei ich das krass finde. Also wir sehen das ja später nochmal in echt. Und es ist eigentlich ja so ein Pickup, wo die einfach so ein Wohnmobil drauf gebaut haben. Ja,
1: aber sowas, das ist nicht Marke Eigenbau. Sowas kann man tatsächlich echt kaufen. Echt Ja, Ja, ja. Das sind so vorgefertigte hab das, Bausätze.
0: Krass. Ich habe das zum ersten Mal irgendwie so gesehen. Echt? Nee, ja. das gibt's schon. Witzig. Ja, okay. ja, ja.
1: Ähm. Und das sieht man kurz, nachdem Sam die Bar verlassen hat, sind die losgefahren. Ja? Und dann in dem Moment perfekt für so ein alter Pickup vorbei. Und der quietscht und jault und tut und macht. Der hat schon lange keinen TÜV gesehen. Ja. Und dann kommt natürlich der Geistesblitz bei Dean. Ein jaulendes Geräusch. Das kann doch nur dieses Womo gewesen sein.
0: Genau. So wie, wie es der Junge halt beschrieben hat. Genau, genau richtig. Und so ein Zufall. Genau, und er reagiert hier schon so, dass ich schon denke, so checkt er hier schon, was komplett dahinter steckt. Ähm, weil er sagt, I'll be damned. Mhm. Ähm, und Sam reagiert genau gleich, als er rausfindet, wie es aussieht hier. Ähm, und deswegen habe ich so gedacht, hm, checkt er hier schon ja.
1: Ich glaube eher, dass er gedacht hat, das Monster-Womo hätte Sam geholt. Nachdem hat wir die Roots in Six die Six Roots Six Six folge hatten. Six. Das verfluchte Womo. Das war Fluch der Womo. Und er hat sich den Sam geholt <lacht> und Sam ist verdammt auf ewig in ihm zu wohnen. Eingepfercht mit drei, vier anderen wow. Leuten auf Zusammen mit Alvin
0: Jenkins und genau. noch ein paar anderen.
1: Und die fahren durch ganz Amerika, werden verschleppt vom Horror-Womo.
0: Ja, okay. Krasse Story.
1: <lacht> Cooler Plot. Gefangen im Womo. Ah. Oh.
0: <lacht> okay, weiter geht's.
1: Wir sind dann wieder bei Sam. Richtig. Er ist nicht im BOMO, <lacht> sondern immer noch im Käfig eingesperrt und er versucht sie zu befreien. Ja, es läuft aber nicht so gut, weil wie du schon gesagt hast, dieser Käfig scheint sehr stabil zu sein. Ähm, Alvin ist wach geworden. Und der ist ein ganz schöner Mauler, hey, also wirklich. Übel. Der ist richtig nervig. Also
0: was, was ist mit ihm? Ja,
1: ist richtig, weil dann. Kann der
0: mal aufhören zu jammern? Ja,
1: genau, weil Sam sagt dann, ja, hey, ich wollte dich retten und so. Und der ist so richtig undankbar und hat gemeint so, ja, hat ja gut funktioniert, du Opfer. So ein bisschen in die Richtung. Voll. Und ist dann nicht schon ein bisschen frech.
0: Und Sam fragt ihn auch, was sind das, was, was sind die so, mhm. nach dem Motto? Und der so, hä, was meinst du, was sind die? Das so, sind halt Leute. Sind halt Leute Und das finde ich
1: super, weil Sams Reaktion ja. ist immer so, wie, nur ja. Menschen? Richtig <lacht> Und cool.
0: ich meine, er sieht es ja dann auch gleich, jetzt geht nämlich die Tür auf, der kommt erst so ein vermummter Typ, es mhm. ist erst noch so ein bisschen mysteriös, was er ist, wer er ist sozusagen. Und er macht dann eben die Käfigtür auf bei Elvin mhm. gibt ihm ein Teller essen, macht die Tür wieder zu und dann gehen die wieder raus, das sind zwei Typen, glaube ich, gell? Mhm, genau. Genau, und man sieht dann halt auch noch dieses Schaltbrett mit dem Schlüssel, ähm, dass mhm. die da halt den Schlüssel abziehen. Und dann gehen die wieder. Und dann sagt Sam auch, I'll be damned, das sind einfach nur Menschen. Mhm, mh. Und deswegen, weil das so die gleiche Reaktion ist, habe ich mich halt gefragt, okay, hat's, die hatte die das den vielleicht schon. auch schon in dem nee. Moment so, krass, das sind einfach nur Menschen, das sind vielleicht gar mhm. keine Monster, mhm. weil halt das, der Truck so klingt oder so.
1: So ein deutschen Geist so prägnant, ist Satz.
0: Ja, Mhm. Kann ja. Also das beide halt einfach gleich reagieren. Mhm. Ja.
1: Kann er sein? Ja. Und ähm, die Reaktion ist, wie gesagt, sehr lustig, so, oh, wie, nur Menschen, so richtig enttäuscht schon fast.
0: Aber ich fand es einfach so witzig, weil wir, du hast letztes Woche ja. mal gesagt, ich würde so eine super ich folge auf gut. jeden Fall machen und ich musste dir das so verkneifen, das Lachen, weil ich wusste, hey, entweder ist es die nächste <lacht> oder die übernächste, weil cool. ich wusste, dass es bald kommt. Als ich habe
1: es richtig <lacht> gefeiert, ehrlich gesagt, wobei jetzt war ich mir noch gar nicht so sicher in dem ja. Status, weil ich halt dachte, okay. Vielleicht werden die ja dann noch gefangen gehalten, um sie an irgendwas zu verfüttern ja. und was zu opfern oder für irgendein Ritual oder was weiß ich. Ja. Deswegen ich war mir da am Anfang noch gar nicht so sicher. Ich ja. dachte so, okay, die denken vielleicht, es sind nur Menschen, aber mal gucken, was draus wird.
0: Ja, aber ja, es sind wirklich nur Menschen. Ja,
1: war sehr unterhaltsam. Ähm, ja, und dann, Sam gibt halt nicht auf, der versucht halt trotzdem irgendwie sich noch zu befreien. Ja.
0: Genau, ähm, Elvin sagt auch, dass er einmal lang Tal Essen kriegt, aber sonst mhm. eigentlich keinen Kontakt mit denen hat und dass man diesen Käfig eigentlich nur mit dem Schlüssel über dieses Schaltbrett öffnen mhm, kann. Mhm. Ähm, ja. Und er meint, sie wollten bisher noch nichts von ihm, aber er wartet noch auf die Net Beatty Time. Das sagt er wahrscheinlich auf Deutsch auch nicht. Mhm. Ähm, Ned Beatty ist ein bekannter Schauspieler, aber hat eher eigentlich in den USA. Der hat im Horrorfilm Deliverance 1972 seine Debütrolle gehabt und da hat er einen Mann gespielt aus der Vorstadt, der von Bergmenschen vergewaltigt wird. Oha. Ja. Mhm. Also es ist wohl ein ziemlich kracker Horrorfilm. Ähm, und da, ja, das ist jetzt halt hier so die Anspielung, die er mhm. macht. Genau. Mhm. Krass. Ja.
1: Nun gut, Szenenwechsel, wir sind wieder bei Dean. Und der äh, von, bei Officer Catelyn. Genau. Ähm, die sind im Auto unterwegs, weil sie haben halt gesehen, okay, dieses Wohnmobil ist ähm, bei einem einen Kamera drauf gewesen, dann aber bei der nächsten Kamera, wo auf dieser Straße kommt, nicht mehr. Das heißt, unterwegs muss es irgendwo abgebogen sein. Finde ich eigentlich eine coole Sache, ja. recht clever auch und auch sehr plausibel, bis sie da drauf kommen. Und jetzt fahren sie halt diese Strecke im Prinzip ab.
0: Genau, und suchen halt, wo irgendwelche Straßen abgehen. Genau,
1: die sind zwar in den Karten nicht verzeichnet, wie die ihn auch korrekterweise bemerkt, aber die ganzen Häuser, die da rum sind, die haben halt so Privatstraßen. Genau. Macht es natürlich nicht einfacher, aber auch wieder sehr plausibel für die Geschichte. Toll, ja. Hat mir gut gefallen. Das richtige, ja die Caitlin hat halt mal so richtig recherchiert und auch so richtig ermittelt, ich weil ich nicht nur so nach Gusto mal. Und ja. Ja, da ist wirklich System dahinter, was sie tut.
0: Ich finde es übrigens auch super, dass die so ein Team ab hat mit der Polizei. Ja, so. Genau. Ja, ich weiß nicht, das gab es irgendwie auch noch nie. Ja,
1: normalerweise rennt er immer vor ihnen weg.
0: Ja, ich finde es super.
1: Naja, aber wie auch immer, da kommt auch schon der erste Knick von diesem tollen Team ab, <lacht> ja, weil die Caitlin, die bekommt äh, parallel eine Mail. Und die hat die Identität von Dean überprüfen lassen oder von Washington. Greg Washington. Greg Washington. <lacht> ja, und ähm, dann hält sie halt an und sagt, ja, guck mal hier, ich habe eine Info gekriegt, der Ausweis ist gestohlen und ich habe hier ein Bild von ihm. Und dann sieht man halt wirklich so <lacht> der Antityp von Dean. Es ist ein dunkelhäutiger, sehr stabil gebauter Polizist. Ja,
0: und Dean so, ja, ich habe abgenommen und ich habe diese Michael-Jackson-Hautkrankheit. Ja, genau,
1: so richtig schlecht, die er versucht, <lacht> wow, Dean, zu reden. Wow, Dean, wow. Ja, wirklich <lacht> sehr elegant. Ähm, da wäre es ich, plausibler gewesen, wenn er gesagt hätte, hat Systemfehler oder was weiß ich.
0: Ich habe jetzt natürlich zu Michael Jacksons Hautkrankheit ähm, <lacht> recherchiert. Sehr und durch. zwar, um ähm, Michael Jackson gab und gibt es ja so einige Kontroversen und einige davon drehen sich auch eben um seine äußerliche Erscheinung. Ähm, seine Hautfarbe hat sich innerhalb kurzer Zeit relativ drastisch aufgehellt und er hat behauptet, dass es sich um die Hautkrankheit Vitiligo handelt. Es wird aber vermutet, dass er. Bleichmittelcremes verwendet hat. Und Vitiligo ähm, wird auch die Weißfleckenkrankheit oder Scheckhaut genannt. Und das ist eine Hauterkrankung, die haben etwa 0,5 bis 2 Prozent der Menschen weltweit.
1: Das ist ja ganz viel. Voll,
0: ja. Mhm. Und es handelt sich eigentlich um eine Pigmentstörung in Form von weißer, ähm, pigmentfreien Hautflecken sozusagen, die sich auch ausbreiten können, ähm, aber nicht müssen. Also es ist mhm. wohl immer unterschiedlich. Die Ursache ist auch nicht so ganz bekannt, ähm, Im Prinzip werden da die Pigmentzellen zerstört oder auch vorübergehend blockiert. Also, es kann sich auch wieder rückentwickeln
1: mhm. manchmal. Interessant. Und es
0: kann vererbt werden, das tritt aber auch in Familien auf, die genetisch nicht vorbelastet sind. Also, mhm. es ist, wie gesagt, das ist eigentlich noch voll wenig darüber bekannt. was ist ein was Gendefekt die dann, oder wie? Ja, nicht immer. Wie gesagt, das kann halt auch kommen, wenn du niemand hattest, der das vor mhm. dir hat in deiner mhm. Familie. Ja, und stat statistisch am häufigsten betroffen sind Unterarme, Handgelenke, Hände, Finger, Ellbogen. Also in der Regel halt Stellen, wo die Haut eher gedehnt ist sozusagen mhm. oder halt viel so gedehnt wird. Genau. Ähm, und dann habe ich noch wegen den Bleichcremes, die vor... Äh, vor Warte mal kurz nochmal zu ja? der
1: Krankheit. Ähm, das heißt, im europäischen Raum merkt man es halt nicht, weil die Leute eine helle Haut haben.
0: Ja, aber du würdest es auch bei dir, also... Selbst wenn du eine helle Haut hast, ist das ist wirklich eine richtig weiß. Also das <lacht> sieht man trotzdem. Verstehe.
1: Okay, interessant. Ja. Okay.
0: Genau. Mhm. Ähm, genau. Und zu den Bleichcremes, das gibt es heute auch noch und die sind wirklich in Afrika auch ganz weit verbreitet. Zum Beispiel in Nigeria verwenden nach Angaben der WHO drei von vier Frauen äh, Rezeptfreie Mittel, um ihre Haut zu bleichen. Mhm. Und die tun das, um einem Schönheitsideal zu entsprechen. Die, weil sie sich halt irgendwie schöner oder selbstbewusster fühlen wollen, weil ein hellerer Braunton der Haut als schöner gilt, mhm. ähm, als wenn es halt eine ganz dunkle Haut ist. Und ich finde das so krank einfach, das ist so, ach ja. Und fast alle diese Cremes enthalten halt irgendwelche verbotenen oder giftigen Inhaltsstoffe, zum Beispiel ganz oft Quecksilber. Oh. Und das, da entstehen halt irreparable Hautschäden, mhm. die man halt auch gar nicht mehr wegbekommt und die im schlimmsten Fall dann auch Krebs verursachen können. Oha. Und viele wissen halt um die Risiken, aber machen das trotzdem so. Mhm, mh. Und die vergleichen es dann halt, wie zum Beispiel, ja, viele Leute rauchen ähm, und wissen auch, dass es gesundheitlich ist und machen es trotzdem. Aber oft verbessert sich halt die Haut dadurch nicht, sondern wird halt schlimmer oder ungesünder, mhm, mh. wenn auch heller. Aber die können dann teilweise nicht mehr in die Sonne, weil es halt Also, es ist richtig mhm. Was die Haut einfach. wirklich kaputt ja. damit. Ja. Und nur halt, um irgendeinem bescheuerten Schönheitsbild zu entsprechen, das sich mal jemand ausgedacht hat. Mhm. Ist so krank einfach.
1: Echt verrückt. Vor allem, woher kommt dieses Schönheitsbild? Wer hat es vorgegeben? Naja, ja die weiße Bevölkerung wahrscheinlich. <lacht> ah, okay. Verrückt. Also, ist es ist auf jeden Fall ja. krank, ja. Der hat da, da sich was Ungiftiges dann auf die Haut zu schmieren.
0: Ja. Äh, was Giftiges, was Giftiges ist, äh, ja.
1: ja. Schon verrückt, naja.
0: Ja, okay. <lacht>
1: Gut, aber ich will auch gar nicht wissen, was, äh, also wir haben jetzt als Beispiel hier Afrika, aber ich glaube, dass es einfach auch auf der Welt allgemein viele Sachen gibt, wo die Leute verrückte Sachen machen, weil für sie irgendwie im sind. Ja, sich, das stimmt ja. natürlich. Ich will gar nicht, nicht wissen, wie für Europäer irgendwelches komische Zeug zu sich nehmen, um halt abzunehmen. Ich, oder, oder
0: wenn du dir irgendwelche komischen Sachen ja. in die Brüste machen lässt, die die dann total ja, kritisch. eigentlich Gift. Richtig. Ja? Also ich meine, also das ist halt, ja, gibt's natürlich gibt ne? viele kranke Dinge, die man für Schönheit tut, ja, aber ja. ja. Okay.
1: Nun gut. Ähm, zurück zu Dean und der Polizistin. Sie konfrontiert ihn dann mit seinem Vergehen und sie sagt: Wissen Sie, was Sie hier tun? Das ist Amtsanmaßung. Und ich denke mir so: <lacht> Ja, genau, ich sage das doch die ganze Zeit. <lacht> Und, Preach, äh, girl. Ja, genau. und da habe ich mir noch dazu gedacht, ähm, wenn die meine Statistik kennen würde, oh je, da würde die den Dean ganz anders die sehen. Die würde ausflippen. Die würde nee. richtig ausflippen. Die hätte den sofort weggesperrt. <lacht> Direkt.
0: Will sie auch eigentlich. Aber erzählt dann einfach seine herzerwärmende Geschichte, dass er mal aus dem Feuer gerettet hat und dass er sich seither verantwortlich fühlt und einfach auf ihn aufpasst. Und er, er fleht sie schon richtig an sagt, Bitte, er ist meine Familie, so. er ist alles, was ich habe, so nach dem Motto. Und natürlich stimmt das auch.
1: Absicht, herzerwärmend, weil er aus dem Feuer gerettet hat, oder war das Nein, so? das war nicht so, Absicht, okay, aber
0: sure. ich meine natürlich, ja, es war Absicht. Ja, genau.
1: <lacht> Wenn ja, dann wäre das richtig fortgewandt gewesen. <lacht> ähm, ja, aber er ist natürlich nicht hundertprozentig ehrlich, weil sonst würde sie ihn wahrscheinlich gleich in die Psychiatrie einweisen. Ja, das Was ist sie klar. schon durchgemacht ja. haben und so. Ja. Ähm, und er hat auch nur Glück eigentlich, dass sie ihn nicht wegsperrt, weil sie halt selber ihren Bruder erst kürzlich durch diese vermissten Welle mitverloren hat.
0: Genau, also sie sieht, also sie hat ein Bild auch hängen irgendwie am Rückspiegel oder so mhm. und ähm, sie sieht dann das Bild und erinnert sich halt dann zurück an ihn und ja, dann sagt sie halt, ja okay, ich nehme dich mit aufs Revier, aber erst nachdem wir es selber gefunden haben sozusagen. Süß. Ja. Richtig lieb von das ihr. Das schön.
1: Ja. Ist ja natürlich gegen jegliche Vorschrift, die sie hat vermutlich. Sie würde ja. wahrscheinlich direkt ihren Job verlieren. Aber nett.
0: Ja, nett. Richtig Finde nett. Ich auch. Ja.
1: <lacht> Gut, zurück zu Sam und Alvin, die immer noch in ihrem Käfig rumhocken. Wo sollen sie denn sonst sein? Und der Sam, der reißt einen Schlauch runter, was auch immer dieser Schlauch ja, macht. Kabel, Schlauch, Ganz ich weiß so relevant. Ich weiß nicht mehr, ja. Und er bekommt so eine Art Schelle. ja, Also mhm. nicht ins Gesicht, einen Schlag, sondern so ein. <lacht> <lacht> Ein ist <lacht> ja, genau. so ein Stickmetall.
0: diese
1: ist ein Stickmetall. Und ähm. Alvin
0: ist hier wieder voll gemeint und sagt, warum gibst du nicht auf, Sammy?
1: Ja, er nennt ihn einfach Sammy, und, wer hat es ihm erlaubt.
0: Ja, und, und Sam so, don't call me Sammy. Mhm. Und ja, was ist mit ihm?
1: Ja. Wir, Aber, nennen,
0: wir nennen Sam auch immer Sammy, gell?
1: Ich glaube, wir nennen jetzt Alvin einfach Alvi. Alvi? Was hat er dann davon? Ja. ja? Und was er davon überhaupt noch hat, wird er jetzt gleich sehen, <lacht> Alvi. Weil die Tür von Alvi geht auf. Ja. ja und der... Denkt Einfach halt, so,
0: ohne dass jemand da ist. Genau. Weil, ja. Und
1: der denkt sich halt, oh, vielleicht war das ein Kurzschluss oder irgendwas in die Richtung. Aber Sam, der wittert schon den Braten. Ja. Der sagt, na, Falle. Sei nicht so dumm, bleib lieber da, Alvi.
0: Aber er geht raus. Und Wer nicht hören will. Ja. Und als er rausgeht, geht danach auch instant die Tür wieder zu und verschließt sich. Und Sam <lacht> weiß schon, scheiße. Oh, oh,
1: Das war nicht gut. Ja. Und der Alvi, der schleicht sich im Schatten der Nacht davon. Und da kommt so was richtig Verrücktes, mhm. weil ich dachte schon, okay, jetzt kommt der Moment, jetzt kommt das Monster, jetzt kommt mhm. irgendwas. Aber da kommt halt eigentlich gar kein Monster, sondern nee. der wird von Männern mit Speeren gejagt.
0: Er findet dann auch so ein Messer und mhm. denkt dann, geil, jetzt kann ich mich wehren.
1: Mhm.
0: Aber so ist es halt nicht. Mhm. Also er könnte theoretisch schon, aber er hat halt keine Chance gegen die. Nee,
1: so eine richtige Chance hat er nicht.
0: Also die greifen ihn dann ja an, die sind auch so getarnt, haben Gewehre dabei und so.
1: Haben die Gewehre dabei? Nee. Ich glaube schon. Ich glaube, die haben nur die Speere da. Echt,
0: haben die Speere? Mhm. Die okay, die Speere. na gut. Dann haben sie Speere dabei. Auf jeden mhm. Fall haben sie größere Waffen als er. Ja, definitiv. Und
1: dann hetzen sie ihn so durch den Wald und äh, ja, greifen ihn dann an und bringen ihn zur Strecke. Und richtig brutal spießen Voll. ihn dann so richtig mhm. auf.
0: Ja. Und Sam hört auch aus seinem Käfig draußen die Schreie. Ja. Und weiß schon, nicht gut.
1: So, und das war der Moment, wo ich dachte, ist nicht wahr. Es geht hier tatsächlich mhm. nicht um Monster, sondern es ist wirklich it's only human. Also ja. tatsächlich einfach nur Menschen.
0: Aber cool, oder? Ich finde es
1: richtig cool. Ja, ich finde es auch Absolutes cool. Highlight für mich, dass sie genau das gemacht haben, <lacht> wo ich gesagt habe, ich würde einfach mal eine Folge machen, wo kein Monster also ich kommt. ich würde es
0: definitiv machen. Ich glaube aber nicht, dass sie das machen. Ja, genau.
1: <lacht> weil das ist so cool.
0: <lacht> ich wusste letzte Mal, dass also, sie so richtig zurückhalten ja. müssen, oder? voll. Weil dann dachte ich, nee, das wäre jetzt auch scheiße, wenn ich das jetzt spoilere. Ja, das stimmt.
1: Das wär, da wäre ich echt traurig gewesen, ja. weil es für mich jetzt schon ein richtiges Highlight <lacht> war, dass es einfach nur Menschen ja. sind.
0: Genau. Ähm, nächste Szene, sind wir wieder bei Dean und Kathleen. Mhm. Die haben sich Kaffee gegönnt, war so zwischendurch. <lacht> ne?
1: Ist ja nicht so, als würde da jemand entführt sein, muss nee, mir um jede Sekunde hey, die geht. haben Zeit, die haben Zeit. Bei mir bitte mit extra Zucker. <lacht> Richtig krass. Ähm, ja, und er fragt äh, sie, warum sie ihm eigentlich hilft. Und da kommt genau dieser Punkt, den wir gerade vorher schon kurz thematisiert haben, weil sie halt seine Situation verstehen kann, weil sie selber Familie verloren hat, die entführt worden ist. Und sie nichts davon weiß, Ungewissheit. Furchtbar genau. bestimmt, richtig furchtbar. Mhm. Stell dir mal vor, einer deiner besten Freunde oder Familie, zum Beispiel ich, <lacht> ja zum Beispiel du. ich als bester Freund ja. würde einfach entführt werden. Und du wüsstest nicht, was aus und ich mir geworden nicht, ist.
0: Was passiert ist. ja das ist, ja. Das schon stimmt. Dann wirst
1: du die Monate lang voll die schlechten Gedanken machen und ich würde irgendwo in der Südsee auf einer Insel rumhängen <lacht> und mega Party machen.
0: Ja, kannst du ja wenigstens eine Postkarte schreiben, ganz ehrlich.
1: Und dann kommst du so nach sechs Monaten eine Postkarte, mir geht es gut. Von den
0: Bahamas. Ja, genau. Hier ist das Wetter schön, wie ist das Wetter bei dir? <lacht> Tschüss. So
1: Groß genau. und Kuss, dein Julius. Ja, genau. Alles Gute, mach's gut. <lacht> richtig schlecht. Aber du musst ein bisschen aufpassen, weil wenn jemand echt in der Situation ist, ist glaube ich, schon, ja, das natürlich, ist schon eine das ist, heftige also, Situation. Ich glaube auch, dass es ja. das total schlimm ist. Wenn du da gar nichts weißt ja, und voll. da immer die Hoffnung hast, dass jemand auftaucht. Natürlich, und ja. Und heftig. <lacht>
0: Genau. Ja. Ähm, sie finden dann auch eine Einfahrt, ähm, die halt von der Straße weggeht, was auch zu so einer Privatstraße praktisch gehört. Ähm, und die Kathleen will allein da reingehen. Sie mhm. sagt, dass Dean ja nur Zivilist ist und dass er vermutlich auch ein Schwerverbrecher ist.
1: Und sie hat noch nie einen Horrorfilm gesehen.
0: Ja. Ähm, und da habe ich mir schon gedacht, dass sie vielleicht vermutet, dass er Dean Winchester ist, weil sie jetzt hier sagt, ja, du bist wahrscheinlich Schwerverbrecher. Das also, glaube ich nicht. Ich glaube schon, ich? dass sie
1: denkt, dass er tot ist. weil Dass er, er trotzdem der Cousin ist, aber trotzdem ja, ja. Schwerverbrecher. Genau. Ja, okay. Ja, also das glaube ich jetzt nicht, dass sie das in Frage stellt, okay. was in ihrem Polizeicomputer drin steckt.
0: Ich finde es komisch, dass sie ihn gar nicht nach, e nach seinem echten Namen gefragt
1: hat. Ja, habe ich tatsächlich mich da auch drüber mhm. gestolpert und habe gedacht, komisch, und dann habe ich mir gedacht, er, für die, also, es bringt ihr nichts, weil er könnte ihr ja sowieso erzählen, was er will. Ja, das stimmt. Wie will sie es jetzt überprüfen? Kann sie ja gar nicht eigentlich.
0: Ja. Ja, gebe ich dir recht. Ähm, Danke. Gerne, gerne. <lacht> <lacht> ähm, sie sie trick, trickst sie dann so ein bisschen aus. Ein bisschen?
1: <lacht> Was ist denn da ein bisschen ausgetrickst?
0: Naja, ja, okay.
1: Sie trickst sie also, total aus. <lacht> so den Mega-Meistern, Identitätsfälschung und Leute-Manipulierer Dean Winchester. Trickst sie aus, ja. Der wird richtig hart ausgetrickst. Und hm. ich, ich wurde auch ausgetrickst. Irgendwann sagte ich so, ja, na gut, dann komm halt mit, aber du musst dich zurückhalten, das ist der Deal und so. Und dann sagt er, ja, und dann Hand drauf. Und ich dachte so, wow, oh, cool. Und dann kommt auf einmal die Handschelle raus und die fesselt ihn einfach. <lacht> und
0: die fesselt ihn einfach an das ja. Auto. Und ich
1: dachte so, nice, äh, richtig, richtig gut gemacht.
0: Ja. Genau, also sie kettet ihn einfach am Auto fest so. An, an der Tür, wie heißt das? Ähm?
1: Tür, Klinke?
0: Nee, das ist ja keine Klinke. Schnalle. Auto.
1: Eine Schelle.
0: Türöffner. <lacht> wie heißt das?
1: Eine Türöffner tür Türgriff, Schelle,
0: Griff. Eine
1: Autoschelle. Du, du
0: kriegst auch gleich eine Schelle. <lacht>
1: Bei mir wird jetzt alles, was ich nicht weiß, wie es heißt, ist einfach eine Schelle.
0: Die Handschelle ja, kommt genau, an die Tür-Schelle.
1: Und die wird geschellt.
0: Okay. Ähm, danach sehen wir, wie Kathleen zu einem heruntergekommen, relativ, ja doch schon sehr heruntergekommen im Haus.
1: Ein bisschen runtergekommen, um <lacht> in <lacht> Slang zu bleiben. Und
0: davor steht jetzt der, das Wohnmobil-Pickup. Mischungsding, Schelle. Ding, genau, Schelle.
1: Bomo-Schelle. <lacht>
0: ähm, genau, und sie klopft an der Tür und ein Mädchen macht auf.
1: Ich finde atmosphärisch gesehen richtig gut. Mhm. ja Also, so dieses wie dieses ähm, Haus mit diesem Stall daneben ja. und diesem komischen. Ja, Hüttending, Fand ich, haben sie so gut gemacht. Und wird Man merkt ja gleich, wie der Polizistin nicht so wohl ist. Ja, hast die Atmosphäre ist so
0: generell ja. ist so ein bisschen so richtig. angespannt und auch gruselig irgendwie. Ja, genau. ja. Und auch, dass dann der Boden, das so krass matschig ist und ja. so, passt irgendwie alles so zusammen, ja. Ja. Ähm, ja, und auch das Mädchen, das die Tür aufmacht, sieht richtig gruselig aus und auch sehr dreckig und heruntergekommen. Mhm. Also die passt auch zu diesem Ort. <lacht> Und sie stellt sich als Missy vor. Mhm. Ähm, sie sagt, dass ihre Mutter tot ist und der Vater anscheinend nicht daheim. Und sie will aber nicht, dass die Kaflin reinkommt. Und ähm, Kaflin zeigt ihr dann ein Bild von Sam. Mhm. Ähm, ja, und dann kriegt sie eins von dem Vater hinten über mit einer Schaufel
1: und wird ohnmächtig. Ja, der hat sich da einfach angeschlichen mhm. und gibt dir einfach mal eine Schelle. <lacht> Eine Schaufelschelle. Schaufelschelle. Ähm, man findet auch raus, dass es der Vater ist, weil die Missy, also sie sagt dann, er sagt dann, geh deine Brüder holen und die Missy, ja, Dad, mache ich. Genau, ja. 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 Mach ähm, ich, mach
0: ich, Missy, Missy Bender, wird gespielt von Alexia Fast. Ähm, die kommt sogar noch mal in der Supernatural-Folge in Staffel 7 vor. Ähm, die hat im Film Jack Reacher mitgespielt, mit Tom Cruise, uh. aber eher eine Nebenrolle. Mhm. Ähm, und in der Serie Manhattan und bei Dirk Gently. Was? Ja, und jetzt gerade mal, wen, die bei Dirk Gently gespielt hat, ist in Staffel 2.
1: Richtig schwierig. Die weil. Mona
0: Wilder, die, die sich in alles verwandeln kann.
1: Cool, weil die sieht ja ganz anders die sieht aus. Halt, ja, die ist ja. halt
0: auch viel jünger da. Na, Mona. Aber mega, oder? Ich habe mich find's voll auch gefreut. richtig
1: gut. Ja, ich mich auch, tatsächlich. Also jetzt, wo ich das weiß, freue ich mich. Ja. Ich hätte sie nicht erkannt, tatsächlich. Ich hätte, nee, ich aber sie nicht. sieht auch sehr verwildert ja, aus. Ja, voll. Äh, die Missy kommt nämlich, also sie ist wie das Haus richtig runtergekommen. Voll. Ja.
0: Ähm, der Vater wird gespielt von John Dennis Johnson. Der hat so in den 80ern und 90ern in vielen Serien und Filmen mitgespielt, aber ich kannte jetzt nicht so viel davon.
1: Ich kannte ihn auch nicht, aber ich finde den Namen super. John Johnson.
0: John Dennis Johnston, Ja, genau. John Johnson. Cool. <lacht>
1: ähm, ja, und dann sind wir bei der nächsten Szene und zwar bei Dean am Auto und der versucht sich so ganz tricky, weil er hat ja dummerweise keine Büroklammer dabei, ja. ähm, versucht er mit der Antenne von dem Auto sich von der Handschelle zu befreien. Und man hört dann auch die Geräusche, wieder das Jaulen und Ächzen, das heißt er weiß, die Brüder sind unterwegs. Genau. Oder er kennt ja noch nicht die Brüder, aber er weiß, dass halt die Entführung. Dass halt kommt. jemand kommt auf jeden richtig, Fall, Richtig, genau. ja, genau.
0: Ähm, ja, und er versucht halt, an diese Antenne so hinzukommen, schafft es halt irgendwie gerade so und schafft es dann auch, gerade noch sich zu befreien, bevor hm. die beiden Männer dann um die Ecke kommen sozusagen.
1: Ja, hätte man dich dahin gefesselt, hättest du keine Chance Nö, gehabt. Nö,
0: vergiss es. Du hättest
1: wahrscheinlich mal die Hälfte der Strecke Bei mir Strecke so 50 gemacht.
0: Zentimeter noch, ich komme da nicht hin. Und gleich habe genau, hab ich es, hab gleich habe ich Genau, gleich habe ich es, gleich habe ich Ach, komm schon, komm schon. <lacht> ah, du hättest
1: so kleine Hände, du wärst wahrscheinlich aus der Handschelle so rausgeschlüpft.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ähm, die Brüder, ähm, Jared Bender, ähm, wird von gespielt von Ken Kürzinger. Der hat in Wrong Turn 2 mitgespielt und ist aber auch Stuntman, also hat nicht nur Schauspieler mhm. ähm, gemacht. Und Lee Bender, der andere Bruder, wird gespielt von Sean Rice. Der hat übrigens in der F in der Faith folge also mit dem Wunderheiler, hat er einen von den Z beiden Polizisten auch gespielt. Ah, cool. Ähm, Rolle der Große von den beiden. Der, der Große, große Polizist, Schlanke, ich weiß aber genau. ganz genau welcher. Ja. Ja,
1: jetzt wo man es weiß, passt es schon. Ja. Genau,
0: und er hat halt auch schon in verschiedenen Serien mitgespielt, aber meistens nur so ganz kleine Rollen wie hier oder auch mit dem großen Polizist. Die haben dann auch meistens nicht mal Namen, zum Beispiel Wache 1 oder Basketballspieler <lacht> oder Officer. <lacht> <lacht> so wie cool. bei man im Schultheater den Baum spielt oder ja, so. Ja, <lacht> genau. Sehr schön. Ja.
1: Wie es wohl so aussieht, wenn er so sein Drehbuch zugeschickt kriegt, hier bitte die Rolle des... Baums. <lacht> sehr cool. Genau. Genau, ja, aber es ist sehr spannend gemacht. Es reicht nämlich ganz knapp, dass Dien da noch verschwindet. Ähm, sehr spannend auf jeden Fall. Man hört dann aber auch den Dialog der Brüder. Und zwar, der war noch nie so äh, wütend und der andere erwidert, ja, bisher wurden wir auch noch nie von der Polizei verfolgt. Das heißt, man kriegt da schon so einen indirekten Hinweis, dass sie das anscheinend wirklich schon länger machen.
0: Genau. Wir haben ja auch von Sam gehört, am Anfang, äh, mit dem was im Tagebuch stand, dass es halt in der Gegend ganz viele Vermisste immer gab und so. Also man vermutet ja dann hier schon, dass halt die Familie hinter einem steckt sozusagen. Mhm. Mhm. Genau.
1: Genau. Wir sind in der nächsten Szene. Die Kathleen, die ist eingesperrt neben Sam, sowie wie früher, Alvi. Früher, und, vor zehn Minuten, Genau, ne? richtig, <lacht> damals. Und sie erzählt ihm halt, dass sein Cousin, in Anführungszeichen, auf der Suche nach ihm ist. Das freut natürlich den und Sam. Und ja, das freut sich. Und postwendend kommt ihn auch zur Tür rein und Sam sagt ihn so richtig lachend, es sind nur Menschen. <lacht>
0: Ähm, ganz kurz, man sieht noch, als Dean reinkommt, bevor er die beiden sieht, mhm. sieht man an der Stelle, dass sich seine Lippen bewegen, aber mhm. man hört nichts. Mhm. Ähm, laut Skript sollte Dean hier eigentlich den Song Dueling Banjos summen. Der kommt in diesem Film vor, den ich vorher erzählt habe, wo die Bergmenschen den Mann ah, vergewaltigen.
1: Oha, mhm. oha. Ja,
0: und ähm, das Summen wurde dann aber rausgeschnitten. Also sie haben das wohl aufgenommen, weil, das, weil, das, weil sich die Lippen ja bewegen. Aber es wird halt vermutet, dass die nicht die Rechte für die Musik bekommen haben und das deswegen dann rausgeschnitten haben. Das war haben. ein
1: bisschen drüber gewesen, ehrlich gesagt.
0: Tja. Aber ich meine, das wäre halt auch so ein Ding gewesen, checkt man ja auch nur, wenn man den Film gesehen hat. Ja,
1: so. stimmt. Ja.
0: Aber wer auch, weiß nicht, der pfeift da so, wenn er reinkommt, wäre ja auch ein bisschen komisch gewesen. Total. Oder? So, Vielleicht wo, hast du es auch deswegen rausgenommen, ja, weil sie gedacht haben, irgendwie unpassend. Hinter
1: jeder Ecke könnte ein Gegner lauern.
0: Ja, Professioneller Jäger.
1: Total, genau. Hashtag.
0: <lacht> Professional.
1: Genau. Ja, und die freuen sich natürlich, dass Dean dann da ist. Und ja, Dean, nachdem auch Sam gesagt hat, sind nur Menschen, sagt Dean halt so, oh, sind wir ein bisschen aus der Übung. Ja, wie kann das sein, dass normale Menschen dich hier entführen? Die
0: haben dich überrumpelt. Genau. Das ist doch ein richtiger Bruderdisc.
1: Genau, und ähm, Sam erzählt dann sein Erlebnis mit Alvi. Und, und ja. sie
0: fragen sich ja auch, warum die das machen. Also was genau. ist der Grund,
1: Richtig. warum die das hier tun?
0: Und Dean meint ja dann auch so, ja, mit unseren normalen Spielgefährten gibt es halt irgendwelche Regeln und Muster, aber bei Menschen, die sind halt einfach nur verrückt.
1: So sieht's aus, die sind einfach nur irre. Sehr wichtiger Satz, finde ich. Ähm, ist auch so ein bisschen, glaube ich, ich selber finde es ja mega cool, dass sie das gemacht haben, ja. aber bestimmt gibt es auch Leute, die sagen, hey, hier gibt es kein Monster und ich will ja eigentlich eine Mystery-Serie sehen, ja. jetzt sehe ich hier halt ein normales Kidnapping, in Anführungszeichen. Finde ich aber gut, weil dieser Satz, finde ich, gibt sehr viel Legitimation. Total. Weil es halt auch so das gegenüberstellt. klar, die Monster, die wir sehen, sind immer furchtbar und gruselig, aber der Mensch ist eigentlich das wahre Monster.
0: Genau, und ich finde, das, das kommt hier halt auch total gut rüber, wie wie krank die eigentlich sind. Mhm, total. Ähm, und ich habe auch ein kleines Zitat noch von Jensen Eccles, der hat nämlich in dem Interview über diese Folge gesagt, der Grund, warum Banders mir so gruselig in Erinnerung geblieben ist, ist, weil es kein Monster war. Es waren echte Menschen, die das böse getan haben und das erscheint mir immer sehr viel realer, als wenn es sich zum Beispiel um ein Chupacabra handelt. Mhm, mh. Also es ist halt, das stimmt schon, es ist halt viel realer und viel realitätsnaher, als wenn es jetzt irgendein, Werwolf oder
1: irgendwas ist. Genau. Ja, das ja. ist tatsächlich so. Und macht ja auch die Sachen spannend. Total, ja. ja. Aber es sollte natürlich nicht Hauptelement von der Serie werden. Nee. Wir wollen ja Mystery-Sachen äh, hören oder sehen. Und das Witzige ist, man sieht auch bei Kathleen, wie sie so die Welt überhaupt nicht versteht ja. und sie denkt, warum freut ihr euch so, dass es das Menschen sind? Der Klasse des Menschen.
0: Was redet ihr?
1: Will. <lacht> ja, und Dean erzählt dann auch von seinen Beobachtungen, wo ihr das Gelände gestreift ist dass da lauter Schrottkern auf dem Gelände stehen. Unter anderem auch von Kathleen's Bruder, der Mustang. Genau. Das macht sie natürlich traurig. Traurig. Ja, weil ja. sie weiß ganz genau, ihr Bruder lebt nicht mehr.
0: Genau. Und äh, Dean möchte sich jetzt auf die Suche nach dem Schlüssel machen mhm. für dieses Panel, was da ist.
1: Mhm.
0: Ähm, genau, und geht dann raus. Ich habe jetzt einen kleinen Einwurf erstens zum Plot dieser Folge und zweitens ähm, zu der Bender Familie.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin ganz ohr.
0: Und zwar erstens der Plot dieser Folge ist von einer Kurzgeschichte von Richard Cornell aus dem Jahr 1924 inspiriert. Die, die heißt ähm, The Most Dangerous Game, auf Deutsch das grausamste Spiel. Im Englischen ist der Titel aber doppeldeutig, weil Game auch für jagbares Wild steht. Hm, ähm, ich würde jetzt ganz kurz diese, diesen Plot von der Geschichte zusammenfassen. Mhm. Da geht es um äh, Sango Rainsford. Der will mit einem Freund äh, mit einer Yacht nach Rio de Janeiro fahren und äh, sie wollen dort auf Jaguar-Jagd gehen. Richtig dekadent. Mhm. Ähm, der geht dann nachts über Bord ähm, und schwimmt zu einer nahen Insel. Und auf der Insel gibt es ein Schloss und der Besitzer ist der General Zaroff und sein Diener Ivan. Ähm, der erzählt, also der äh, ähm, der Gegen General ja, schon so ein bisschen der General erzählt dann, dass er auch gerne jagt und er kennt auch den Rainsford, weil der nämlich ein berühmtes Buch über das Jagen von Schneeleoparden in Tibet geschrieben hat
1: auch, auch dekadent, dekadent. <lacht> <lacht>
0: ähm, Zaroff lädt ihn dann halt zum Abendessen ein und während dem Abendessen eröffnet er ihm, ja er hat ja alles schon mal gejagt und so langsam wird ihm das langweilig und deshalb hat er sich entschieden, Jagd auf Menschen zu machen und er lockt deshalb Schiffe mit falschen Lichtsignalen in die Nähe von dieser Insel, damit sie dort verunglücken. Und dann stattet er die Schiffbrückigen mit Essen, Messer und Kleidung aus und setzt sie dann im Dschungel auf der Insel aus. Und dann ähm, jagt er eben die Menschen ähm, und tötet sie dann. Nettes Hobby. Ja. Ähm, wenn die Menschen es schaffen, drei Tage lang zu entkommen, dann lässt er die Person gehen. Das ist aber bisher noch niemand gelungen. Ähm, der Rainsford wird dann auch im Dschungel ausgesetzt und er schafft es dann auch mit verschiedenen Fallen den Diener, also den Ivan und einen Hund von dem äh, Zaroff zu töten. Auf der Flucht vor dem Zaroff springt er dann von einer Klippe und der Zaroff denkt dann, dass er tot ist. Aber nachts taucht der Rainsford dann in Zaroffs Schlafzimmer auf und sie wollen dann kämpfen und machen dann aus, dass der Verlierer an die Hunde verfüttert wird und der Gewinner in Zaroffs Bett schlafen darf
1: komischer Deal.
0: Ja. Und der Kampf wird dann zwar nicht mehr beschrieben, aber am Ende äh, steht dann halt die Bemerkung von Rainsford, dass er noch nie in einem besseren Bett geschlafen hat. Deswegen hat er dann zu so Hat er gewonnen. gewonnen. Mhm. Ja. Ähm, und ja, ist ja total ähnlich vom Plot
1: mhm.
0: wie jetzt die Story hier. Genau. Und dann habe ich... Ich erinnere
1: ich, mich an eine Simpsons-Folge, ja? wo Mr. Burns... Die Figur des Zaros spielt. Und dann auch die Jagd der, 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 der hat ja dieses Atomkraftwerk. Ja. Und dann lädt er seine Angestellten zu so einem Essen ein. Genau mhm. die gleiche Situation. Geil. Und er öffnet denen, dass sie, ja, dass sie, er sie jetzt jagen wird. Und dann ist sie so eine Safari gemacht, wo er dann mit dem Gewehr und Schieb <lacht> hinter denen herheizt und so. Ja,
0: okay, krass. Da ja. haben sie tatsächlich
1: dieses Motiv auch nochmal Ja, aber ich glaube, dass
0: es ganz viele, also literarische, so. Also halt Anspielungen oder halt, dass es ganz viele Anspielungen auf diese Kurzgeschichte gibt, weil es sicher eine sehr berühmte Geschichte ist. Und weil mhm. es halt auch irgendwie eine Faszination ist. so Menschen zu jagen. Nee, aber das ist so eine, also eine gruselige, faszinierende Geschichte. Verstehst du, was ich meine? Also es mhm. ist, Durchgeknallt. Ja, genau. Ja. Ähm, genau, und dann habe ich noch zur wahren Bender familie recherchiert.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Da kommt nicht der Titel der Folge mhm. und auch der Nachname der Familie her. Ich
1: dachte, dass das Ganze fiktiv ist. Tatsächlich. Ja,
0: also ich, ich erzähle dir kurz, wie das ist. Und die haben einfach diesen Plot von der Kurzgeschichte mit den Benders so ein bisschen vermischt, sage ich mal. Aha. Also die Bender-Familie gab es wirklich. Ähm, die werden auch Kansas Bloody Benders oder nur Bloody Benders genannt. Und es war eine vierköpfige Familie, die von 1871 bis 1873 im Südosten von Kansas wohlhabende Reisende getötet und ausgeplündert hat. Mhm. Ähm, das, die bestanden aus dem 60-jährigen John bender der stammte sogar aus Deutschland, seine Frau, ähm, seinem 27-jährigen Sohn John Junior und seiner 24-jährigen Tochter Kate. Mhm. Und ähm, man weiß aber nicht genau, ob die wirklich verwandt waren oder ob die halt nur sich da irgendwie so zusammengefunden haben sozusagen. Mhm. Oder in welchem Verwandtschaftsgrad die zueinander standen. Mhm. Genau, ähm, Sie hatten ein Blockhaus, ähm, das bestand eigentlich nur aus einem Raum, das sie aber als Gasthaus und als Krämerladen betrieben haben. Und die Kate hat dann mit den potenziellen Opfern geflirtet, um sie zum Abendessen einzuladen. Und während dem Essen haben der Vater und der Sohn dann den Gast mit einem Schmiedehammer erschlagen. Und ähm, als letztes Opfer von denen verschwand ein Arzt aus der Gegend. Und mhm. sein Bruder hat dann nach ihm gesucht und hat, ist dann auch andere reisende gestoßen, die halt auch die Bänder so ein bisschen misstrauisch fanden. Also die haben halt gedacht, irgendwas ist mit denen so. Mhm. Und dann ist er mit einer Gruppe Freiwilliger zu denen in ihrem Haus. Mhm. Da haben sie dann auch Blutspuren gefunden und im Obstgarten gab es elf Gräber und darin waren die Überreste von neun Männern, einer jungen Frau und einem kleinen Mädchen. Oha. Ja. Ähm. Erst haben sie dann erzählt, dass die Familie bereits geflohen war und sie zu spät angekommen sind. Aber zehn Jahre später kam dann raus, dass sie die noch angetroffen haben und dann gelüncht haben. Und es war so grauenhaft, dass sich alle geschworen haben, niemals darüber zu reden. Mhm. Ähm, ja, Und die zugehörigen Leichen von den Benders wurden aber nie gefunden. Also was sie dann mit denen gemacht haben, weiß man auch nicht so richtig. Mhm. Und es gibt auch viele Referenzen in Verfilmungen, in der Literatur auf die Bender-Familie. Und auf der Wikipedia-Seite der Benders gibt es auch einen Hinweis auf diese Supernatural-Folge, was ich auch schön fand.
1: Krass, krasse ja. Geschichte. Mhm. Also doch, mit warmem Kern die Benders. Okay, ähm, wie siehst du das? Verdient? Sie haben bekommen, was sie verdient haben? Oder? Schon, aber Zu krass.
0: Ich Also, ich finde es zu so krass. Ich, hm. Die hätten die ja auch einfach mitnehmen können, einsperren können. Die sagen ja selber, das war so grauenhaft, dass sie nicht mehr drüber reden wollten. Mhm. Also, ich meine, das muss schon richtig krank gewesen sein.
1: Ja gut, aber was sagst du jetzt? Ich, Wirklich subjektiv. Ist es also ist so, auf okay, okay sie haben es verdient, so weil so viele Leute, die die getötet haben, und auch so hinterhältig.
0: Ich meine, verdient haben es sicher, aber ich finde, also, das Problem ist ja immer nicht, also finde ich zumindest, das Problem ist ja, dass du dich halt selbst zum Mörder machst, mhm. wenn du das ausübst, so. Mhm. Und das ist ja für mich zumindest viel eher das Problem, als ob das jetzt verdient ist oder nicht.
1: Was mit demjenigen passiert, der es ausführt. Genau, richtig. Okay.
0: Weil, also ich würde es halt nicht wollen.
1: Und was ist, wenn jetzt jemand sagt, oh, er hat ja meinen Bruder ermordet, so wie es in der Geschichte ist. Ja, ich meine, da Und, kommen wir ja vielleicht äh, später
0: nochmal drauf. Für mich ist es okay. Ja.
1: Was ist dann? Wirst du es ja. dann legitimieren, wenn du sagst, okay, der hat kein Problem, das auszuführen, die haben es verdient.
0: Also ich finde Trotzdem, generell bin ich gegen die Todesstrafe.
1: Mhm.
0: <lacht> weil ich also, keine Ahnung. das, Ja, ich, also, ich finde, niemand sollte rumlaufen und Selbstjustiz ausüben, sozusagen. Mhm. Weil, wo kann man denn da hin, wenn jeder einfach jeden rumlegen um, darf?
1: <lacht> da? <lacht>
0: Sag, ich mag deine Nase nicht, so. Okay. Also verstehst du, was ich meine? Das ist ja, wo hört man dann auf, wo fängt man an?
1: Mhm.
0: Okay. Und wir, später gibt es ja auch noch so einen Moment wo, Moment, wo so ein bisschen die Selbstjustiz, vielleicht können wir da noch mal. Okay. Weil das ist ja schon auch eine Parallele dann zu dieser hm. Geschichte von den Benders. Interessant. Ja, aber auf jeden Fall, die Benders und diese Kurzgeschichte von Richard Cornell, die wurden hier so ein bisschen Vermisst und ja. daraus entstand diese Folge. Ja.
1: Schön. Ja. Gute Idee gewesen. Find auch. <lacht> Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Genau. Würde ich sagen. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Die schleicht nämlich durch das Haus und findet auch Fotos, so richtige Jagdtrophäenfotos. Ah, ja, richtig krank einfach. Richtig. Ähm, also von den Opfern, wie sie die gerade irgendwie, ja, also die Brüder immer freudestrahlend wie sie gerade das Opfer erlegt haben. So wie die sich haben einfach halt Selfies vorstellt. mit den Toten gemacht. So ungefähr, genau. Ja. Das bestätigt auch Dins Meinung wieder, dass die Menschen einfach irre sind, weil es das einfach so krank ist. Das
0: ist auch ein berühmtes Zitat, was er hier sagt. Demons I get, people are crazy.
1: Mhm. <lacht> ja. Ja, und dann schleicht er so in den Wohnraum des Hauses auch schon ominös, weil hier hängt seltsamer Schmuck aus Knochen gemacht, teilweise. Sind das so Kiefer? Genau, Kieferknochen, oh, Hüftknochen, ja. also menschliche Knochen.
0: Es läuft auch Musik, nämlich von ja. einem Grammophon. Ja. Und zwar der Song Sweet and Low Down von George Gershwin. Und es ist einfach in beiden Versionen gleich. In der Originalversion und in der Amazon-Version. Was? Und ich glaube, das liegt daran, dass der Song schon so alt ist, dass, keine dass es keine Rechte gibt. Okay. Ja.
1: Na gut, aber ich war mir mit der musikalischen Untermalung nicht so recht einig.
0: Ich fand es super.
1: Es war halt, ich glaube, es sollte das Skurrile hervorheben und gerade bewusst so eine Unstimmigkeit erzeugen. Ja,
0: aber auch, weil das so ein alter Song ist hm. und es so ein. Ich weiß nicht, das sind ja schon so Rednecks. irgendwie, So mm. richtige Südstaatler. So, mm. so, also so das richtige
1: Zurückgezogen, machen ihr Ding.
0: Zurückgezogen, zurückgeblieben. Mm. Und also die leben so noch irgendwie in einer anderen Zeit. Keine mm. Ahnung.
1: Da passt es halt gut mit dem Song. Und ich glaube, bestimmt.
0: dass es halt deswegen reinpasst. Und auch, weil es, so ein, weil es so ein Gegensatz ist. Weil es so eine fröhliche Musik ist. <lacht> und der, ich meine der Vater steht da ja gerade in der Küche und zerteilt wahrscheinlich unseren Freund Elvi. Das glaube ich auch. Ähm, richtig. Und das ist halt auch so ein Kontrast einfach, der dadurch entsteht, was ich spannend finde.
1: Genau, diese Szene ist auch extrem makaber dargestellt. Mhm. Man sieht so richtig, wie er da was zerhackt. Die Geräusche. Zersägt, ja. komische Geräusche. Oh. Und klar, man könnte jetzt sagen, oh, woher wollt ihr wissen, dass er den Elvi zerlegt? Es ist liegt auf der Hand, weil Dean die ganze Zeit solche Sachen findet, die drauf zeigen. Also ist dieser Knochenschmuck und dann bei den Schlüsseln findet er so ein Glas voll menschlicher Zähne mm. und es liegt auf der Hand. Der macht gerade hier für die nächsten paar Monate ja. Menschenfleisch.
0: Ich habe übrigens bei den Zähnen, wo er die Zähne findet, habe ich gedacht, ähm, nimm das mit. Du hast DNA von allen Opfern von denen.
1: Gute Idee. Aber der hat es, glaube ich, nicht mit Aber gut, nee.
0: die finden ja dann das Haus später und wahrscheinlich ja. finden sie dann die aber Zähne. Trotzdem aber trotzdem,
1: gute Idee, weil da wäre ich alle den Arsch. Die 100%
0: Pro sind da alle Zähne ja. von allen, die die ja. je getötet haben drin. Und ja. ja.
1: so ein Riesenglas. Ja, Richtig ekelhaft. Ähm,
0: Wie man in dieser Szene auch einfach schon die ganze Zeit denkt, okay, das wird schief gehen, oder? Ja. Hast du jemals gedacht, dass er nicht gefunden nee, wird? Nee,
1: weil ich dachte, wo sind die Brüder? Wo sind die Brüder? Ja. Man weiß nicht, wo die Brüder sind. Und auch
0: die Kleine, ja. wo dann da noch rumschleicht.
1: Richtig. Das ich mir auch schon gedacht, dass ja. es schief geht. Ähm Tatsächlich ist das jetzt aber auch der erste Hinweis, was mit den Menschen passiert, wo die jagen. Weil davor ja. haben wir nicht gewusst. Stimmt. Was passiert, aber da wird sehr schnell klar und das allein nur durch dieses Zerhacken von irgendwas und diesen toten Sachen, die die finden, ja. hat man gleich diesen, impliziert man gleich diesen Kannibalismus.
0: Ja, genau, obwohl es nie gesagt es wird. Es wird nie
1: gesagt, es wird ja. nie thematisiert, aber es liegt auf der Hand. Ja. Gut, ich sag mal, in der deutschen Version, durch den, Menschentitel heißt ja Menschenjäger. Da ist eigentlich auch nichts mit Kannibalismus. Nee, das wird auch nie. Man tut mit Jagen ja schon oft auch die
0: Nahrungsaufnahme
1: ja. dann verbinden, weil die meisten Sachen ist ja so, ich glaube, es gibt auch andere Beispiele, aber der Mensch jagt ja grundsätzlich zur Versorgung.
0: Ja, wobei ich bei denen schon glaube, dass das nicht der Grund ist, dass die jagen, weil die gerne das Menschenfleisch essen, sondern weil die einfach gerne jagen. Das und Weil ich das für auch. die so eine Herausforderung genau, ist. Genau, weil
1: der Mensch quasi das Schwierigste zum Jagen ist, sage genau. ich jetzt mal, weil ja. er am klügsten ist. Nichtsdestotrotz liegt es auf der Hand, dass sie es essen. Obwohl es nicht gesagt wird. Ich gehe da fest davon aus. Ich glaube es auch, ja. Weil sonst hätten sie einfach ja die Leiche irgendwo graben und nicht verstückelt. Ja, oder
0: ist es halt so ein Ding, dass sie halt, ich meine weiß nicht, wenn man so einen Hirsch erlegt, dann hängt man sich das Geweih auch noch hin, dass sie halt denken... Das sind so Jagdtrophäen oder so.
1: Das ist quasi nur zerlegt, damit sie halt die ähm, Jagdsachen, die, also die Knochen oder und sowas so halt noch haben. aufheben können. Kann auch sein. Aber, aber natürlich, ja. das
0: wird schon sehr schwer impliziert mit diesem Kannibalismus. Da gebe genau. ich dir auf jeden Fall recht. Und ich
1: glaube, es ist auch gewusst, bewusst so gemäht, um diese Geisteskrankheit ja, von ja. denen noch mehr herauszuarbeiten. Ja. Weil es natürlich, jeder findet es richtig krank, wenn jemand Mensch ist. Total. Ja? Ja. Das ist total abstrus, ja.
0: Genau. Ähm, ja, Dean dreht sich dann um und auf einmal steht Missy hinter ihm. Schlecht. Schlecht. <lacht> <lacht> ähm, und er versucht ja dann noch so irgendwie auf sie einzureden oder so. Aber ich sie... glaube, er
1: denkt, dass sie ein Opfer ist, dass sie gefangen gehalten wird. Meins. Ja, weil er so sagt, ja, ich tue dir nichts, ganz ruhig und so. Ich glaube, dass er sie als Opfer sieht.
0: Kann sein. Mhm. Ich hatte jetzt schon gedacht, dass er sie halt für zugehörig zur Familie hält, aber dass er halt nicht glaubt, dass sie mit beteiligt ist an der mhm. Sache, mhm. was sie ja aber eindeutig schon ist. Also mhm. ja. ähm, Genau, sie zückt ja dann einfach eiskalt ein Messer mhm. und greift ihn an. Genau,
1: die <lacht> kann richtig gut Messer werfen ja, anscheinend, weil total. die nagelt den Kürzler an der Wand fest mit ja. dem Messer.
0: Und dann sind auch gleich die Brüder am Start und ja. auch der Vater.
1: Weil sie um Hilfe schreit. Richtig. Und es kommt zur Schlägerei.
0: Und die versucht ja dann noch so, den so zu drohen, so mhm. Ich leg erst dich um und dann dich. Und dann zieht ihm der Vater eins von hinten über.
1: Ja, ich habe das Gefühl, der Vater kann das ganz gut, sie von hinten ja. anschleichen und Leute umhauen. Ja. Das ist, das ist und Schellen geben. Move. ja Die schelle hat dann ja. reingehauen. Ja. Ja. Genau sein Signature-Move, wenn ja. hinter Leuten auftauchen und ihnen eins Zack. überziehen. Es gibt unpraktischere Fähigkeiten.
0: Ja, ich schon. Ja, ist jetzt blöd gelaufen für die.
1: Ja, weil er wacht dann auch Postwänden gefesselt an einem Stuhl auf.
0: Und die ganze Family ist am Start.
1: Genau, und die erzählen eigentlich jetzt zum ersten Mal über die Motive, weil bisher wissen wir nur, okay, die jagen Menschen, finden es gut und vermutlich essen sie auch die Menschen. Ja. Und jetzt erzählt halt der Vater, dass er eigentlich genau diese Geschichte, wo du auch genau, erzählt hast, ja. dass er alles gejagt hat, der ist der Zarov. Sarov, General Sarov, Sarov, Sarov genau.
0: Baron, nee, Baron, General, Wie auch ja, immer, ja.
1: genau diese Geschichte erzählt. Er hat alles gejagt, sein Vater, und Vater, also sein Vater und Opa haben auch schon viel gejagt und so und irgendwann ist er dazu übergegangen, Menschen zu jagen, weil die Menschenjagd das Beste ist.
0: Genau, und er sagt auch, dass sie die Menschen dann ausstatten mit einem Messer.
1: Ja, weil sie so, für, er hält es auch für total fair. Ja. So, die kriegen <lacht> ja ein Messer, hallo, die können sich ja verteidigen. Genau.
0: Genau. Ähm, ja. Und dass sie auch nur ein bis zwei im Jahr nehmen, damit es nicht so auffällt. Da dachte ich so, ja, jetzt haben sie aber schon eine hohe Quote in der letzten Woche so.
1: Tatsächlich. <lacht> aber die Leute versuchen ja gerade rauszufinden, was los ist und ja. verfolgen sie ja auch.
0: Aber sie hätten, Sam haben sie ja unabhängig davon ja. genommen, obwohl sie den Erwin schon hatten.
1: Das stimmt. Ja. Vielleicht sammeln die zwei ein, lassen es dann gut sein und dann der Schneckschiss. sein. Ja, das kann
0: sein. Ich finde übrigens, dass, also der Vater, der hat ja auch so, die, wie die halt auch aussehen, da hat so die schlechten Szene mhm. mhm. und so, wie der so redet. Schmutzig. Das ist alles so, und, ja. ja, und ich finde aber wirklich, die Missy ist die Gruseligste von mhm. denen, wie die auch immer guckt und so. Und ich finde, die Kleine, die spielt das richtig gut. Man hat mhm. richtig Angst vor der. Mhm.
1: Mhm. Gut, aber die Brüder auch, die sind auch so die, schmutzig ja, die und die sind Augen so, so tief mh. hinter den Käppis verborgen. Der ja. sind so richtige, ja, so Ländliche, zurückgebliebene Leute irgendwie. Genau. Gefühlt.
0: Ja, Wobei schon. natürlich ländlich nicht unbedingt Nein, zurückgeblieben heißt, aber es wird ja halt alles halt so, so
1: verkörpert, als wären sie so weit vom Schuss, dass sie halt auch nie mitgekriegt haben, dass das Leben ganz anders funktioniert. Ja, genau. So ein bisschen.
0: Der Vater will ja dann wissen, ob noch andere Cops jetzt nach denen suchen mhm. und Dean sagt ja dann, eat me, no, 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 you actually might. Also, ich, das, ich weiß nicht, auf Deutsch heißt es ja eher irgendwie, so leck mich. Mhm. Auf Englisch heißt es halt Eat Me, was halt passt, weil er halt hm. Schüsse hat, dass die ihn dann wirklich essen. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie es auf Deutsch übersetzt wurde. Das sagt
1: er wirklich, leck mich. Und dann so, ah oh, nein, nein, nein. Also es passt gar nicht. Der Witz geht ja, Funktioniert okay. eigentlich da nicht.
0: Ja, schade. Ja. Okay. Hm. Weil da habe ich nicht. Aber dann da ist Fall... ja eigentlich
1: der direkte Hinweis, dass sie tatsächlich. Menschen ja, essen. aber
0: das vermutet ihn halt auch. Ja, ja. genau. Ja. Ähm, genau. Und der Vater will ja dann von ihm, dass er wählt wer von beiden äh, gejagt werden soll. Kleines Detail, Gefangenen. sie
1: foltern ihn auch noch nebenbei. Ne? Ach so, also, ja. <lacht> bitte nicht unterschlagen. Da wäre ich jetzt gleich dazu genau. gekommen. Die macht es jetzt nicht so freiwillig alles. <lacht>
0: ähm, naja, bisher hat er noch nichts gesagt. Mhm. Er will ja nur, also der Vater will ja jetzt, dass er sich entscheidet und er sagt halt nichts. Genau, und dann kommen sie mit diesem Klien heißen Eisen. Eisen genau. Ja, ähm, schon
1: heißes Eisen, was sie ja, da
0: schon heißes Eisen. <lacht> Dass ähm, sie
1: über sowas lachen können, das sagt auch viel über <lacht> uns aus. Gell? Das ist richtig <lacht> krank eigentlich. Ja, der kommt mit dem Eisenheisen. Eisen Eisenheisen. und verletzt den Dien, indem er ihm einfach da an der Schulter An der Schulter ist, Genau, und dann so, ihm ja. droht, das Auge auszubrennen. Oh, das, das ist schon ist, brutal. Ja, und das, das sieht auch richtig krass aus,
0: wie das dann so nah an dem Auge ja. ist und so. Ja, wie schon. die es wohl gedreht haben. Vielleicht einfach mit dem glühenden Stab. Vielleicht war es ein echtes heißes Eis. Ich glaube nicht. <lacht> <lacht> ähm. Genau. Ähm, Dean sagt dann, dass sie Sam nehmen sollen. Und er hat ja einfach vermutlich mehr Vertrauen in Sams Fähigkeiten. Ähm, weil eine gute er eine halt, Frage. Warum? Ja, weil also ich habe mir das jetzt überlegt und ich glaube halt, dass er weiß, dass sich Sam wehren kann und dass er auch schlau genug ist zu wissen, weil er ja auch schon mit ihm gesprochen hat, dass es eine Falle ist, wenn die jetzt einfach die Tür aufmachen und dass er vorsichtig sein muss und nicht einfach versuchen soll zu fliehen, weil die sicher irgendwo ihm
1: auflauern. Also ich finde es grundsätzlich richtig, ja. dass er Sam benennt, ja, weil Saving People, Hunting genau. Clings, ja, es ist ja ihr Ding. Die Polizistin ist auch jemand, der geschützt werden muss, im Prinzip, Sie ähm, ihrem Grundsatz folgend.
0: Und er weiß auch, dass Sam das drauf hat, das Kämpfen und so. Ja, sein
1: Karate-Move. Richtig. Ja. ja, aber trotzdem ist natürlich auch ein Risiko, gell? Weil du weißt ja nicht, wie sie jagen. Ja,
0: aber er denkt ja auch in dem Moment noch, ja, die lassen ihn jetzt raus und geben ihm eine Chance. Eine Waffe, ja. Richtig. Ja, ja. Und gleich kommt ja raus, dass der Vater ihn halt voreingelegt hat und sagt, tötet ihn halt einfach im Käfig, so.
1: So, und jetzt ist die Frage, weil der Vater sagt, tötet ihn ein, tötet die Frau auch. Und danach quasi töten wir den da auch noch, so ein bisschen, ja. wir töten alle. Warum er überhaupt die ihn praktisch. fragt, genau, wen sollen wir jagen? Es macht ja gar keinen Sinn. Das ist ja total unsinnig. Er ich hat glaub, ja auch keinen da, Mehrwert.
0: Ja, ich glaube, weil er jetzt auch keine Antwort, keine konkrete Antwort von denen bekommen hat, ob es noch gesucht werden. Mhm. Ähm, ist ihm das jetzt alles viel zu so viel Risiko. Er sagt ja dann auch, ja, wir können nicht das Risiko eingehen, dass da noch mehr Cops kommen, wir müssen aufräumen, mhm. alle weg mhm. und dann, ähm, dass uns niemand mehr irgendwas anhaben kann, sozusagen. Mhm. Also ich glaube, das ist halt auch ein hauptsächlicher Grund, warum er jetzt so handelt. Mhm. Weil eigentlich mhm. wollen sie ja schon jagen. Mhm. Also eigentlich wäre das ja mega die Herausforderung für die dann wahrscheinlich.
1: Eigentlich schon, die Brüder würden sich ja freuen, Sagen sagen ja auch schon. schon. Ja. Ach, das wird richtiger Spaß, den zu ja. jagen, ja.
0: Ähm, ganz kurz noch: Der Vater nimmt die, äh, die Kette mit dem Also, er hat den Schlüssel einer Kette um den Hals. Dean hätte den halt nie bekommen. Richtig. Also, ja, Habe ich auch gesehen, dachte so: Hm, okay, äh, es musste so laufen. Ja. Ja. Ähm, genau.
1: Ja, und der sagt dann zu Lee, also einem der Brüder, ja. er soll den Sam und die Frau erschießen.
0: Im Käfig, Im sagt Käfig. er jetzt noch. Ja,
1: jetzt sagt er jetzt noch. Ja. Dann geht Lee rein und jetzt kommt der Moment der essentiell wichtig ist, dass die Brüder überleben, aber eigentlich total dumm. Weil der Lieder macht die Tür auf. Der macht den Käfig auf. Ja, total dumm.
0: Der Vater hat gerade noch zu dem gesagt, er schießt in dem Käfig. Hm. Wie dumm ist der denn?
1: Ja, und vor allem ist es ist halt wirklich, hätte es diesen Moment nicht gegeben, ist auch so unplausibel, dass es passiert, weil es ja, für den ja, außer, total easy in den Käfig reinzuschießen.
0: Außer er macht es halt mit Absicht und denkt so, ich gönne mir jetzt wenigstens noch ein bisschen aufregende Jagd.
1: Naja, dass er wow. vielleicht noch kurz wegrennen Tür kann. aufmachen und dann <lacht> reinschießen, super. Ja, keine Ahnung. Mehr. Also es ist wirklich, also, es, ist es, auf ist jeden sehr, Fall. es ist auch unplausibel tatsächlich, ja. dass sich der Sohn jetzt da wieder setzt und die Tür aufmacht.
0: Ist es auch dumm. Ja. Also, das habe ich auch gedacht. Das hm. hätten sie so irgendwie ein bisschen anders. Dann hätte der Vater das nicht sagen sollen
1: oder so. Oder dass Sam in der Zwischenzeit tatsächlich eine Lösung gefunden hätte, aus dem Käfig ja. rauszukommen und dann überfällt oder so. Das ist, ja das ist aber gewesen. wirklich dumm. Das finde ich ja. war tatsächlich eine Schwäche von der Seite. Ja, Folge. das stimmt. Da Obwohl es so ein kleines Detail ist, aber das ist das Detail, warum sie überhaupt überleben.
0: Ja, schon. Ja. Anders hätten die es nicht geschafft. So
1: sieht aus, weil dann wäre Sam einfach wie so ein heutiger Hund im Käfig erschossen worden. Ja. War auch ein trauriges Ende gewesen. Ja. Total schlecht sogar. Im Käfig
0: erschossen. Von Menschen. Einfach
1: nur Menschen.
0: Okay. Ähm, ja, also im Prinzip, Sam wirft die Schelle. Er wirft die Schelle. Ihm. Die Superwaffe. <lacht> ja.
1: ähm, und das ist so ein bisschen wie, du kennst doch Hancock, den Film.
0: Habe ich aber nicht gesehen.
1: Egal. Der ist ja so ein Superheld und ist halt auch so ein Assi. So ein bisschen wie Deadpool, aber auf eine andere Art und Weise. Mhm. Und der steht auch einmal zum so Schurke gegenüber und sagt, mein Schokoriegel gegen deine Waffe. Und der wirft dann auch so diesen Schokoriegel und der kann den halt so stark werfen, dass der Verbrecher durch die Scheibe mit dem Schokoriegel rauslegt. Da hätte ich auch kurz dran denken müssen an die Situation. Meine Schelle gegen deine Waffe. <lacht>
0: Ja, okay. Und die Schelle gewinnt. Die Schelle gewinnt. Aber <lacht> ich glaube hauptsächlich, weil das irgendwie vor Ablenkung halt sorgt.
1: Nein, es ist eine Schelle. Damit kann man alles machen.
0: Auf jeden Fall, es löst sich trotzdem ein Schuss auf, wenn Sam nicht getroffen wird und Dean hört es ja dann hm. und raschelt dann kurz wirklich komplett aus und sagt hm. so, ja, wenn ihr meinem Bruder was antut ich töte euch. Alle. Und er meint es auch wirklich ernst. Mhm. Man sieht es ihm richtig an.
1: Mhm. Aber Sam, die alte Kampfsau, die überwältigt <lacht> den, ja ganz so eine Probleme. Und der Vater wird dann skeptisch, weil er da nichts gehört von Lee.
0: Genau, er ruft auch nach ihm, kriegt hm. aber keine Antwort. Richtig.
1: Und deswegen nimmt er dann den ähm, anderen Bruder mit. Den Jared. Jared. Pedelec. Äh, nee, halt, Stopp.
0: Bender, naja. Bender.
1: Und ähm, sie wollen dann nachschauen, was los ist, nehmen beide eine Waffe mit. Leider ist die Waffe jetzt irgendwie kaputt, die Lee dabei hatte. Die von,
0: ja, ich glaube, das ist er kann nicht mehr nachladen oder ja, so. Ja, aber ist so
1: richtig schlecht, dass sie genau ja. jetzt kaputt geht, zum so Zufall. Klar, soll es nochmal spannender machen und als sie dann ankommen, sind aber die Polizistin und ähm, Sam aus dem Käfig draußen und die haben auch die Sicherung mitgenommen, damit die halt den Bruder nicht wieder rausholen können. Das fand ich sehr plausibel, ja. das fand ich auch richtig gut gemacht. Ähm, klar, geistesgegenwärtig von Sam, dass er das macht, aber es ist halt auch irgendwie logisch und vor allem macht es auch nochmal spannender mit, ja, man hat schlechte Sicht, weil es dunkel ist.
0: Ja, das stimmt. Genau, sie verstecken sich dann so irgendwie da in dieser Scheune in de, innerhalb von dem Heu und was weiß ich. Man denkt ja dann auch kurz, dass die Kathleen sich in so einem Schrank versteckt. Ähm, und der Jared schießt dann da drauf, aber dann ist es doch leer und sie greift ihn von hinten dann doch an.
1: Genau, wir sind jetzt an der Stelle, was ich als großes Finale in dieser Folge bezeichnen ja. würde, weil jetzt ist auch so, dass sich diese Ereignisse sehr überschlagen. Ja, man ist so dabei und denkt sich, oh Gott, hoffentlich wird niemand erschossen und wenn dann die Falschen äh, oder die Richtigen, sagen ja. mal so. <lacht> ähm, und das ist jetzt so das Finale und wie du schon gesagt hast, damit beginnt eigentlich dieses Finale, dass die Polizisten dann denkt so, oh nein, jetzt hat sie erwischt und dann doch nicht und dann kommt genau. es zum Kampf und so weiter und so fort.
0: Ja, und sie schaffen es dann ähm, im Prinzip so, dass der, der Jared kämpft ja mit der Kathleen mhm. und Sam kommt dann von hinten angerannt wird, von dem Vater verfolgt, äh, schreit dann, der Jared schießt und Sam duckt sich und der Vater wird getroffen.
1: Richtig dumm ja. von dem Jared, hat er nicht aufgepasst nee. beim Jagen. <lacht>
0: ähm, und Sam überwältigt dann noch den Jared.
1: Genau, mit seinen krassen Kampfmus.
0: Genau. Ja, und sie schließen Jared dann auch in den Käfig ein. Und der Vater, der liegt noch angeschossen am Boden. Mhm. Und die Käflin bedroht ihn mit dem Gewehr. Und Sam will Dienstwochen gehen.
1: Genau, und hier kommt ein Dialog zwischen der Polizistin und dem Vater von dem Bender. Mhm. Und das ist der Dialog, wo man auch merkt, wie krank der einfach ist. Weil nee. er sagt dann zu der Polizistin, ich werde dich irgendwie so fertig machen, weil du hast meine Familie Schaden zugefügt. Und das sagt die Polizistin, ihr habt meinen Bruder ermordet, also im Prinzip, so nach dem Motto, das sagt sie zwar nicht, aber klar für den Zuschauer offensichtlich, es ist gerade andersrum, ihr habt meine Familie gescheitert und jetzt mache ich euch fertig. Und dann sagt er so, ja, nee, also der Mord an dem Bruder im Prinzip, das war okay, weil es war ja aus Spaß und für die Jagd. Also so richtig, so ein ja, ganz verschobenes genau. Weltbild. Sie
0: sagt ja, sag mir einfach, warum ihr das macht. Und der sagt einfach nur, weil es Spaß macht. Mhm. Und dann lacht er so richtig kranklos. Mhm.
1: Gut gespielt an der Stelle. Übel. Sehr gut so, gespielt.
0: Boah. Und man möchte ihm echt auch den Hals umdrehen. So, weil man so denkt, was, was ist los mit dir? Mhm. Ah.
1: Also genau diese Emotion, glaube ich, ist offensichtlich. Die lockt es bei jedem hervor. Ja. Bei mir war wirklich so diese Gedanke, wie krank sein Weltbild ja. ist. Er misst halt mit zwei komplett unterschiedlichen Maßen. Er hat von einem anderen Familienmitglied ermordet. Hm. Bei denen ist es so, sie haben noch nicht mal jemand umgebracht, sondern die nur gefangen genommen. Und jetzt kommt halt die Polizei und er hat einfach so ein verschrobenes Weltbild. Ja. So ganz krank. Ganz krank. Scham. Und das ist genau dieser Punkt, dass er halt so nur so einen kleinen Horizont hat, dass ihm das, glaube ich, gar nicht klar ist, wenn er jemand umbringt, dass es auch ein Familienangehöriger dass es auch sein kann. auch hat. Ja, ja genau. und dass es auch eine andere Familie gibt, wo jemand dann verstirbt. Und ja. selbst
0: wenn die jetzt vor ihm steht, checkt er das immer noch nicht. Genau, der ist gar ja. nicht
1: reflektiert. Nee. Komplett unreflektiert. Ja. Ja. Richtig krass. Richtig krass. Und
0: jetzt kommt es zu dem Punkt, wie auch in der, in der echten Benders-Geschichte, wo der Bruder, sei, also wo der Bruder den Arzt sucht, da hm. Sie hat, so hat auch ihren Bruder gesucht und übt jetzt auch Selbstjustiz aus. Tatsächlich, das ist eigentlich eins
1: zu eins die gleiche genau. Situation. Bloß, dass sie ihn nicht so extrem brutal meuchelt, nee. sondern mit einem glatten Schuss.
0: Aber sie sagt es danach auch nicht, ja, genau wie genau. in der Geschichte. Sehr schön, mhm. die Analogie tatsächlich, ganz
1: gut aufgegriffen. Bestimmt hat sie ihn auch nur erschossen, weil eigentlich wäre es ja ein besseres Happy End, wenn sie drüber steht. Und sagt, ja. okay, es geht zur Justiz, aber mit dieser Geschichte im Hintergrund ist das bestimmt der Grund. Es, genau, raus, ich glaube auch, dass es ja.
0: erstens passend ist und zweitens auch, hm. ich glaube, sie hätte nicht geschossen, wenn er in dem Moment nicht so krank reagiert hätte. Hm, hm. also Und deswegen ist es auch so, dass man als, als Zuschauer das gar nicht so ihr verübeln kann irgendwie, was ich meine. Hm, hm. Ja, weil man einfach denkt, okay, der ist so krank, dem ist einfach nicht mehr zu helfen. Hm, hm. Ja.
1: Tatsächlich, ja.
0: Genau. Ähm, Dean und Sam kommen dann in der nächsten Szene aus dem Haus und die Kathleen kommt aus der Scheune und äh, sie, sa sie sagen dann, dass die, die Missy im Schrank eingesperrt haben. Und hier sagt die Kathleen dann, dass sie, der Vater flöten wollte und sie ihn dann deshalb erschossen hat. Hm. Also, ja. Ich glaube, die beiden wissen auch, dass es das nicht stimmt. Hm, also, ich hm. glaube, sie könnte sich das schon denken. Weil der
1: Sam Gesehen hat, dass er am Boden liegt und sich nicht abkühlen ja, genau. konnte.
0: Genau, der war ja von letzt einfach.
1: Interessante Frage an der Stelle. Glaubst du, dass Dean Missy selber überwältigen konnte, gefesselt vom Stuhl nee, oder dass Sam hat ihm die, geholfen hat? Selber
0: hat die definitiv überwältigt. <lacht> ich glaube, Dean hätte da noch sehr lange gesessen. <lacht> sehr
1: gut. Bis die Missy ihn aufgegessen hätte, Stück Ja, für wahrscheinlich, Stück. genau. Ja. <lacht>
0: So, genau, und dann ist eigentlich das große Finale schon vorbei, und wir sehen jetzt danach, äh, wie die Captain nach Backup ruft mhm. bei der Polizei. Mhm. Und Dean meint dann doch, ja, das Auto steht noch beim Polizeirevier. <lacht> <lacht> Kacke. Mhm. <lacht> ähm, ja, und Captain meint dann, ja, Polizei und FBI, die werden hier bald hier sein, und ihr solltet vielleicht besser abhauen. Mhm. Und die gibt denen dann die Chance zu flüchten.
1: Obwohl er ans Anmaßen gemacht ja,
0: hat. Ja, obwohl sie am Anfang gesagt hat, nein, ich nehme dich auf jeden Fall mit.
1: Ich bin nicht so ein Softie wie sie. Bei mir wird das nicht gestrichen aus meiner <lacht> Liste. Das sage ich dir gleich. Okay. Ja, das bleibt da schön drin. Ja.
0: <lacht> na gut, na gut. Ähm,
1: <lacht> dann laufen die halt noch weg. Und dann gibt es halt noch so diese typische bruder Ganz kurz
0: noch, ja? sie sagt, sie spricht ja noch ähm, also, sie sprechen noch kurz über ihren Bruder, nämlich. Ja, ja. Weil, ähm, Dean spricht noch sein Beileid aus, sozusagen. Und sie sagt dann, was wir vorher angesprochen haben, dass sie dachte, dass es, ähm, dass es besser wird für sie, wenn sie weiß, was passiert ist, aber dass es jetzt doch nicht so ist.
1: Ich sehe es anders.
0: Ja, aber ich kann das schon verstehen, weil wenn das sowas, also, ich glaube, wenn das halt sowas Krankes ist, die macht sich jetzt, die stellt sich das jetzt immer wieder vor, wie das war, wie der gejagt wurde, wie der, dass der wahrscheinlich von denen gegessen wurde, irgendwelche Knochen, die in dem Haus rumhängen, sind von dem. Also das ist schon ziemlich krank. Gib das ist halt recht? was anderes, wie wenn jetzt jemand
1: verschwunden und dann verunglückt ist. Richtig, so.
0: so was weiß ich beim Klettern verschwunden. Ja. Also verstehst du, was ich meine? Das ist halt was anderes. Ja,
1: ich gebe dir recht, aber trotzdem wäre ich in ihrer Situation, wäre es mir lieber zu wissen, was passiert ist, wie es nicht zu wissen.
0: Also ich glaube, wenn sowas passiert ist, wäre es mir nicht lieber, das zu wissen.
1: Doch, mir schon, weil nachher denkst du so, ah, vielleicht ist er doch entkommen... Und dann zu so traumatisiert oder vielleicht eine Amnesie und wenn ich ihn jetzt noch suchen würde, weiß nicht, mein, ich nicht meine. Du redest was du jetzt meinst, natürlich ja. total ein, teilweise auch oder hoffst dann irgendwie, dass was ist, aber wenn du dir ganz sicher bist, okay, der ist tot, der wurde weggegessen.
0: Der wurde halt Ja, aber das ist schon irgendwie <lacht> ist krank, oder so das zu wissen. Ja. Also, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was mir hier lieber wäre. Ich kann hm. auf jeden Fall verstehen, dass sie sagt, es ist nicht besser, es ist einfach nur irgendwie anders. Hm.
1: Das ist schon komisch, wenn dein Familienangehöriger also, in Carpaccio umgewandelt wurde, aber du <lacht> <lacht> weißt ja, du weißt halt wenigstens, was passiert ist. Also ich finde es besser tatsächlich mit der, ich finde da ja wirklich pro Wahrheit, dass du nicht irgendwelche Sachen Ach, dir einredest, weiß sondern ganz genau weißt, okay, das war genau so und so, ich mein, ist ich aber... Ich würde schon ja. auch
0: gern wissen wollen, ob derjenige tot ist oder nicht, aber ich würde nicht wissen wollen, wie er gestorben ist, wenn er so gestorben ist. Hm. Also... Ja, ich glaube, da unterscheiden wir uns. Ja, Wahrscheinlich. Also, ich kann da auf jeden Fall verstehen. Aber was es gesagt. ist eine schöne
1: Stelle. Also, ich würde mich freuen, wenn unsere Zuhörer, wenn ihr uns da auch vielleicht irgendwie ein Feedback geben würdet. Also per Mail, wenn jemand jetzt nicht unbedingt in YouTube und <lacht> <lacht> irgendwie in einer ordentlich einsehbaren Kommentar lesen möchte oder so. Also, ich würde mich sehr freuen, weil ich glaube, da gehen die Meinungen sehr, sehr stark auseinander. Kann Ob man gut jetzt. Sein, ja. äh, das lieber wissen möchte oder nicht und wenn ja, wie viel davon? Also ich bin da wirklich so ganz lieber die komplette harte Wahrheit. Klar, das kann einen richtig runterziehen, vielleicht auch traumatisieren, aber man redet sich dann halt nichts mehr ein und die Sache ist wirklich klar. Und bei dir ist ja komplett anders, dass du sagst, ah, schon wissen, dass er tot ist, aber keine Details. Ja, Prinzip.
0: nee, auf keinen Fall. Also das würde ich nicht wissen wollen, die Details.
1: Würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Vielleicht stehe ich ja ganz alleine mit meiner Meinung da.
0: Vielleicht, Vielleicht bin ich komisch. Du bist ja der Komische. Ich bin
1: der Komische. Ja, okay, nach der Geschichte <lacht> kann ich gar nicht so komisch sein. <lacht>
0: ja. Genau, und jetzt kommen wir noch zu so einem sehr schönen, irgendwie netten Moment noch am Ende. Ja, wo sich die Brüder wieder frotzeln, ja.
1: ganz normal.
0: Ähm, und es kommt ja erst so raus, ähm, dass sie sich so viel Sorgen gemacht hat, um und sie sagt, ja, mach das nie wieder. Und ja. so, ja, was denn? So zu verschwinden? Ja. Und dann sagt Sam auch, ja, du hast dir Sorgen gemacht. Und Dean so, wenn du nochmal so verschwindest, dann suche ich nicht mehr nach dir. Und
1: Sam, doch, das wirst du trotzdem machen.
0: <lacht> ja. Und Sam macht sich auch noch lustig, dass er von der 13-Jährigen überwältigt wurde. Genau,
1: aber das ist die Retoure genau. dafür, dass Dean ihn damals geärgert hat mit, oh, du hast dich nur von Menschen überwältigen und
0: lassen. Und er, er sagt auch genau den gleichen Satz, und ja, so, dass genau. er irgendwie eingerostet ja. ist oder so. Richtig.
1: <lacht> Aus der Übung im Deutschen. Und
0: sie lachen dann auch so zusammen. Und irgendwie ist es nachher ein süßer Moment am Ende. Oder? Ja, für das, dass Menschen aufgegessen das, und das am jetzt Morgen die Folge Boden so krank war, <lacht> ist es auch
1: sehr lustig jetzt noch am Schluss.
0: <lacht> ja, die sind mhm. einfach froh, sich wieder zu haben, oder? Die haben sich einfach gegenseitig vermisst. Ich finde es süß. Mhm. Okay. Das war's mit der Folge.
1: Ich habe noch ein bisschen After-Credit-Scene oh, quasi. Cool. Ich habe noch was recherchiert und ja. zwar ich sag mal, dieses Sagt-Element war schon so das Dominante, dass du ja die schönen Geschichten schon rausgesucht. Ja. Ich habe ein bisschen bei Kannibalismus geschaut. Oh, okay. Und zwar jetzt nicht dieser Kannibalismus, wie man ihn oft im Cinematischen kennt, dass halt auf irgendwelchen Inseln irgendwelche Zivilisationen das halt so machen, auch mit irgendwelchen Riten und so. Sondern also ich habe wirklich geschaut, es ist ein Thema, wirklich bei Leuten, so wie jetzt in dieser Szene dargestellt, die schon eine gewisse Aufklärung haben, mhm. ja, schon gewiss am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Und tatsächlich, und ich habe auch jetzt gezielt nach deutschen Fällen geschaut. Right, yes. Und das ist tatsächlich ein Thema. Es ist jetzt nicht so, dass jede Woche da was passiert. Ja. Aber ich habe jetzt mal zwei Fälle rausgesucht, die so die be bekanntesten Fälle sind. Und zwar einer, äh, der ist vielleicht, unser Zuhörer kann auch sein, dass der ein oder andere kennt, weil mhm. es halt medial extrem durch die Presse ging. Man nannte ihn den Kannibalen von Rothenburg.
0: Ah, das sagt mir, glaube ich, sogar was. Ja, das kann sein. Ja.
1: Und das war ein Fall in 2001. Oh, also okay. wir sprechen jetzt hier nicht von, äh, mhm. was weiß ich, äh, 1700 und so. Und das ist ganz kran kranke Geschichte gewesen. Und zwar lief es über das Internet. Da gab es halt so verschiedene Foren, wo sie auch so Kannibalen austauschen. Oh, was ich weiß ich. Oh, nee. Genau, und der eine, also der Täter... Ähm, der hat sich halt da in gemeldet und hat gesagt, er sucht jemand zum Essen und mm. es hat sich halt jemand gemeldet, der gesagt hat, ja, ich stehe da drauf, ich würde gern verspeist werden. Essen, echt ja. jetzt? Oh. Und dann haben die sich getroffen, wirklich, müsst ihr echt vorstellen, der eine stand mit dem Zug zu dem anderen hingefahren, haben die sich getroffen und dann, klar, es ging auch so ein bisschen um dieses, ja, der eine hat halt auch sexuelle Befriedigung darin gesucht und so. Ja, die haben okay, dann ganz, das ist halt so ein kranker aus, Fetisch. Genau, die haben auch so sexuelle ja. Sachen gemacht und ähm, ja, aber am Ende war es tatsächlich so, dass der eine den anderen dann aufgegessen aber hat.
0: Aber komplett, also der war dann tot.
1: Da hat den wirklich ermordet. hat hatte ja dann
0: auch keine Befriedigung mehr davon, oder?
1: Ich will es jetzt nicht so im Detail, ehrlich gesagt, austreten. Ich habe mir <lacht> das dann wirklich durchgelesen. Es ist schon richtig krank gewesen. Oh. Ähm, und, aber der hat ihn wirklich, also der hat sich freiwillig ermorden lassen. Hat, der, hat mit er noch so am Messer. Leben,
0: als der den schon gegessen hat ja, ja, tatsächlich. Oh. Der hat,
1: die haben den einen dann betäubt. Und dann hat er von ihm was abgeschnitten und der hat es dann, während der Antrieb zugeguckt hat, aufgegessen. Ich kotze. Und dann hat er ihn wirklich, wo der wach war, mit einem Messer einfach in den Hals geschnitten. Und danach hat er den weiter verspeist, noch mehrere Wochen. Oh. So, und das Krasse war, nachdem er den aufgegessen hat, hat er einfach im Internet wieder gestartet und hat gesagt, ich suche jemanden zum Essen. Also das war richtig krass. Wie
0: oft war das, wie oft das passiert? Es ist nur
1: ein einziges Mal passiert okay. und dann gab es einen Hinweis von einem, der auch auf so Plattform unterwegs war, der hat es dann der Polizei zugespielt, weil der in diesen Foren das dann auch gesagt hat, dass er das schon mal gemacht hat und so. Mhm. Äh, und dann haben die den quasi, äh, ja, hochgenommen im Prinzip. Und das war eigentlich nur ein Fall. Also das erinnert mich jetzt so krass offer.
0: an Hannibal. Also hast du die Serie mal gesehen? Nee,
1: die will ich unbedingt mal sehen, aber da geht es ja genau auch so in die Richtung. Ja, das ne? geht total das in die da Richtung. Das ist total krank. Mehr. Und dann gibt es noch so, ich sag mal, den berühmtesten äh, Kannibalen in Deutschland, der auch immer mal wieder aufgegriffen wird, auch in so, ja, da gibt es auch schon Film drüber und auch, ich war schon mal in den, hier ist es diese Dungeons, in Berlin gibt es auch ah, Dungeons ja. und so Dungeons mhm. so, in so großen Städten, da war es auch schon mal ein Motiv, das habe ich auch schon mal so mhm. wirklich selber gesehen. Im Prinzip, der äh, sogenannte, also Nachname von ihm war Harman, der mhm. hat in den 20ern gelebt, das ist jetzt ein älterer Fall mhm. und ähm, der hat 24 Morde an jungen Menschen begangen, jungen Männern waren es. Und man nannte ihn auch den äh, Vampir von Hannover. Mhm. Und der hat ihn wirklich umgebracht und auch aufgegessen. Und bei dem war es auch so, ähm, der hatte einfach auch einen psychischen Knacks. Der wurde früher vergewaltigt, hat dann selber angefangen zu vergewaltigen und so weiter mhm. und so fort. Und hat im Leben nie richtig Fuß gefasst, war auch oft im Gefängnis. Und ähm, der hat es dann auch tatsächlich so gemacht, der hatte halt auch richtige Geldprobleme. Der hat dann die Kleidung von denen verkauft mhm. und auch Fleisch oh, an Leute. Nee. Mm -hmm. oh. Der hat da Silze und Wurst auch draus gemacht und hat selber gegessen und hat es auch verkauft an Leute. Na, Als Nebenerwerb. Mm
0: -hmm.
1: Auch an ein Restaurant zum Beispiel, habe ich gelesen. Oh. Und die dann alles so, oh, das aber in.
0: leckeres Fleisch. Mm -hmm.
1: So ein bisschen Sweeney Todd-mäßig. Oh, nee, das breezed. erinnert
0: mich jetzt aber auch an Hannibal, weißt du?
1: Also. Ja, genau. also es ist wirklich, ja. äh, es gibt so kranke Geschichten, die sind echt, ja, mm -hmm. und, ähm, es ist durchaus ein Thema, teilweise, ja. Ja, krass. muss schon sagen. Fand ich auch krass, wo ich das gelesen habe. Wir auch gar nicht wissen, auf welchen Suchfahndungen ich jetzt überall ja, auftauche, weil ich, ich im hab, Internet nach so einem kranken Zeug recherchiere. Ich google dann habe.
0: auch immer so Sachen hm. für diese Recherche und denke, oh hm. Gott, jetzt bin ich auf irgendeiner FBI-Fahndung. Ja, genau.
1: Also, das ist echt krank.
0: Ja.
1: Tatsächlich hat man diesen äh, Kannibalen von Rottenburg. So, über den Hinweis gefunden, aber ich habe auch über einen anderen Fall gelesen, der nicht so bekannt war, aber jetzt passt es irgendwie doch, dass ich kurz erzähle. Mhm. Der hat auch, ähm, das war ein Lehrer, mhm. der hat Beruf Lehrer einfach, Alter. und hat auch mehrere Umgebrachten und aufgegessen. Und den hat man wirklich geschnappt, weil der in so, da, im Darknet in so Foren sich darüber informiert hat, wie man so, äh, also gerade über Kannibalismus, mhm. Zubereitung und auch so Sachen wie ähm, in welcher Lösung, also Chemikalien, man die Knochen dann verschwinden lassen kann und so und weil Was? dann immer mehr Fälle waren, wo Leute verschwunden sind und dann hat man den über diese Darknet-Recherche gefunden. Boah.
0: Das ist so heftig einfach. Ja, also richtig. Boah.
1: Es ist durchaus ein Thema. Es gibt so Leute, die sind so krank.
0: Ja, okay. Die Benders reihen sich da ja auch direkt ein. Genau.
1: So. Ja, also es mhm. ist nichts, was irgendwie komplett ausgestorben ist. Ja, ja. Sollte okay. man eigentlich meinen, so kranke Sachen? Weil es halt auch nie thematisiert wird eigentlich. Ja. Na gut, jetzt wollen wir aber nicht mit diesen erschreckenden Geschichten weitermachen. Ja. Das ist ja ganz gruselig hier. <lacht> ähm, kommen wir zum Diamant.
0: Möchtest du anfangen?
1: Mein Diamant ist äh, tatsächlich, ich fasse es in einem Satz zusammen. Mhm. Es sind keine Monster, nur Menschen. Ja. Das ist natürlich <lacht> mein Highlight. Hallo, wie cool ist das, das denn? Ich schon gedacht. Ja, ich habe es schon kommen sehen, tatsächlich. Oder ich hätte Eben nicht kommen sehen, ja. weil ich dachte, dass sie es explizit nicht machen. Und ich finde es natürlich super. Weil ja. es ist halt auch so plausibel. Es kann nicht sein, dass immer wirklich ein Monster äh, dahinter steckt. So viel Glück können die gar nicht haben. Und deswegen finde ich das jetzt gut, dass es einfach mal wirklich nur Menschen waren. Ja. Zwar kranke Menschen, aber Menschen. Sehr
0: kranke Menschen, ja. aber Menschen, genau. genau. Ja, schön. Ähm, ein Diamant. Mein Diamant sind eigentlich diese beiden ursprünglichen Geschichten. Also einmal die Kurzgeschichte von Richard Connell und dann die wahre Geschichte von der Bender-Familie. Mhm. Und weil ich das einfach so toll finde, wie die in dieser Folge beides irgendwie mhm. so mega gut vereint haben. Das stimmt. Und halt auch eine total passende Geschichte und vor allem richtig gruselige Gegner auch daraus äh, so entstanden sind. Mhm. Und ich finde auch das ganze Thema mit dem Jagen sehr interessant, weil Sam und Dean jagen auch professionell. Mhm, also es ist ja auch irgendwie ihr Ding. Mhm, ähm, die, also die jagen auch kein Wild, sondern Monster und die haben auch manchmal menschliche Erscheinung Also es gibt ja schon irgendwie auch so eine Parallele jetzt zu mhm. der Familie, mhm. auch wenn die natürlich aus einer ganz anderen kranken Lust am Abschlachten von Leuten irgendwie ähm, das machen und nicht irgendwie, um das Böse zu bekämpfen. Aber trotzdem, ja, es beleuchtet vielleicht auch so ein bisschen die unterschiedlichen Arten, wie das Thema Jagd so hier zumindest in der Serie dann behandelt wird. Also... Ja, ich finde es schön. Das ist mein Diamant.
1: Finde ich auch ein sehr schön, Diamant. Vor allem fand ich die Geschichten sehr gut. Wie gesagt, war sehr interessant, dass du die rausrechendiert ja. hast. Ich habe gar nicht so diese Spur gefolgt. Ich ja. war komplett in einem anderen Bereich. Aber irgendwie. weißt du, das
0: mit den Bänders, das geht hm. halt auch auf Deutsch irgendwie komplett verloren, weil hm. die Folge heißt halt so. Und dann ja. weiß man schon so, okay, das muss irgendwas zu bedeuten ja. haben. Im
1: Deutschen ist es natürlich nur, okay, die heißen halt mit Nachnamen so, aber die könnten halt ja. auch irgendwie anders heißen. Genau. Also Washington zum Beispiel. Ja. <lacht> 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 <lacht>
0: Deswegen... Ja, das ist, das geht dann vielleicht auf Deutsch ein bisschen verloren. Mhm. Ja.
1: Gut, dann liebe wir äh, Zuschauer. Ich bin mir auch noch nicht einig. Zuhörer. Ja, aber ich habe nicht doch. Zuhörer. Was innen. haben wir gesagt? Wir wollen doch ähm, irgendwie. Liebe Supernatural-Fans. Ja, genau. So irgendwie in die Richtung. <lacht> ähm, vielen Dank wieder fürs Zuhören, war wieder sehr interessant, sehr Spaß gemacht. Wir würden uns freuen, wie gesagt, wenn ihr uns eine Info zukommen lasst, gerade zum Beispiel auch, wie ihr das jetzt so empfindet.
0: Zur generellen ähm, Folge auch. Ähm, natürlich auch, was jederzeit. gefallen hat. Ja. Vielleicht was auch nicht. Ja. Vielleicht habt ihr auch Kritik.
1: Ja, kann ja auch sein.
0: Konstruktive Kritik ist uns natürlich auch immer willkommen. So
1: sieht's aus. Schreibt uns doch einfach eine Mail an,
0: winchestersurprise.podcast at gmail.com
1: Oder hinterlasst uns einen Kommentar auf YouTube, geht auch. Oder äh, auf
0: Insta. Auf
1: Insta sind wir auch unterwegs. genau Wer ist denn nochmal unser Account?
0: winchestersurprise.podcast
1: Sehr schön, vielen ist Dank. Ist auch
0: in den Shownotes verlinkt. Juhu.
1: <lacht> so ist es recht. Und in diesem Sinne, ähm, das war's wieder für diese Woche. Wir freuen uns auf nächste Woche. Euer Team Winchester. Surprise!